15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico because they help save people money? Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. El 11 de abril de 2009, Javier Marías escribió en su columna semanal del periódico El País lo siguiente. En el irreversible proceso de deterioro de la lengua hablada y escrita en España, se está ya alcanzando la fase más irritante y escandalosa, que es aquella en la que quienes hablan y escriben mal creen además hacerlo bien y se permiten señalar como incorrecciones en otros lo que justamente sí es correcto. Es el mundo al revés, como se lamentaban nuestras abuelas. Las personas que afean usos correctos no son solo ignorantes, sino temerarias y perezosas, pues ni siquiera se molestan en comprobar si llevan razón. Están convencidas de tenerla porque la mayoría ya habla y escribe como ellas y dan por sentado que un error de muchos se convierte automáticamente en acierto. Por supuesto que todo el mundo puede hablar y escribir como le venga en gana. Eso no está multado. No soy ni purista. La lengua está en evolución permanente. La conforman los usuarios y hay palabras que, por el insistente significado erróneo que estos les han dado, han pasado a querer decir también algo distinto de lo que significaban, o aún opuesto. Así, álgido y lívido, eso no supone, sin embargo, que álgido y lívido ya no puedan ser empleadas en sus acepciones originales. <coughs> de glacial y amoratado, respectivamente. Y sería ridículo, además de necio, reprocharle a alguien tales usos, pues el equivalente a esto último es lo que está ocurriendo. Esta certera reflexión da pie a presentar a la persona que hoy nos visita, porque es un auténtico artesano de lenguaje. Su novela, Lucio de Embés, es un reclamo al empobrecimiento estético del castellano como consecuencia del mal uso que a diario hacemos del mismo. La hechura impecable de principio a fin de esta narración trajo a mi mente las palabras del político y filósofo y poeta José Martí. El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exactamente en la frase tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea. En Lucio de Embés absolutamente todo encaja. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos.
Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Es un placer y un honor recibir en esta casa a Francisco Callejo. Él estudió Derecho, Filosofía y Letras y Grado en Lenguas Españolas y viene a presentarnos una novela que hemos disfrutado enormemente de principio a fin, Lucio de Embés. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta, por esta introducción que me parece absolutamente elogiable. Pues muchas gracias, muchas gracias, Francisco. Eh, aquí, en Luis Carballés en vivo, solemos hacer un pequeño book trailer de la novela que se viene a presentar. ¿Te parece si antes de meternos en harina la escuchamos? Desde luego, me encantará, seguro. Pues vamos allá. Lucio de Embés. En un tiempo en que la narrativa se supedita a la trama argumental, al enredo inverosímil, a una urdimbre en la que se pretende rizarle el rizo a la intriga, Lucio de Embés es la alegoría 2.0 de nuestra literatura clásica. Aconteció que mi nacimiento en Madrid y con él, el de mi mala estrella, esa por cuya intercesión me sobrevino el apelativo de Embés que, a poco observadora que sea su merced, reparará, no me viene por ascendente genealógico, sino más bien por zumbón ardid y charada de quienes conocen los fatigosos trazos de mi currículo. Lucio de Embés es un homenaje a aquellas letras que nacieron con el intencional propósito de hacer pública una denuncia bajo la solapada cédula de una narración con vocación moralista. Lucio de Embés, una novela de Francisco Callejo. Bueno, ¿qué te parece... Si comenzamos hablando, Francisco, de la imagen de la portada. Perfecto. Además, eh, en cierta medida es un motivo recurrente. Eh, mucha gente incide en la portada y creo que, de algún modo, la, la portada de un libro se tiene que constituir en la antesala de lo que el propio libro eh, va a ofrecer a continuación. Eh, la portada eh, lo, lo vengo, de alguna manera, eh, pues eh, señalando de, de forma reiterativa. Eh, creo que es importante... Eh, eh, de alguna manera ubicarla dentro de, de lo que es el magma eh, absolutamente artístico y creativo de quien la lleva a efecto, que es un diseñador gráfico eh, cuyo nombre es Juan Carlos Zapatero, que como ya he dicho en anteriores ocasiones, con apenas dos trazos, con dos pinceladas, eh, se hizo depositario de la idea que la tía de fondo y, y bueno, pues eh, dio a efecto esa portada que en cierto modo creo que es el prólogo perfecto que demanda el libro. La portada, eh, quienes hayan tenido ocasión de observarla habrán visto que en cierto modo lo que viene es a representar a un señor 
que vestido de una manera especialmente pulcra y de una manera más o menos elegante, se asoma a un espejo y observa eh, con, con cierta sorpresa que ese espejo, la imagen que le está devolviendo, no es la imagen eh, que él esperaba ver reflejada, sino que es una imagen absolutamente distorsionada, con lo que ya en cierto modo se establece un pequeño guiño a lo que eh, comúnmente conocemos como el esperpento, es decir, lo que nos devuelve ese, ese espejo, que es una especie de, de espejo cóncavo, es una imagen absolutamente distorsionada que de algún modo ya se constituye en, pues eso, en una especie de, de admonición y de prólogo de lo que a continuación va a desarrollar el propio libro Páginas Adentro. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Lucio Dembés y Francisco Callejo son la misma persona? Pues naturalmente, sí. Confieso que no entiendo la literatura si no se hace desde una beta netamente autobiográfica. Es decir, a mí los, los escritores que me cuentan historias en las que ellos no se ven involucrados, me parece que en cierta medida responden a ese perfil de narrador omnisciente, que bueno, está ahí, pero está ahí en calidad de, no sabemos exactamente si de notario, de, bueno, de, de observador, o en cierta medida de, de señora aldeana apostada detrás de un visillo. No lo sé con seguridad. Lo que yo sí tengo muy claro es que yo particularmente, y en lo que a mí respecta, naturalmente hablo de mí. Por lo tanto, Lucio Dembés sí, efectivamente, se constituye una especie de alter ego. Lucio Dembés soy yo, pero eso sí, con una, una serie de particularidades y pequeñas licencias que le otorgan un, un viso de autenticidad y de vida al margen de mí mismo. Pero, pero son detalles absolutamente escuetos y, y muy concretos. El, el, el trasfondo de, de Lucio Dembés es mi propio trasfondo. Fenomenal. Como apuntamos ya en la introducción, uno de los aspectos más relevantes de tu libro es el uso del lenguaje. Ya escuchamos la opinión de Javier Marías al respecto y ahora me gustaría conocer la tuya. ¿Con qué propósito recurres a una forma de lenguaje que actualmente está en desuso para narrar una historia contemporánea? Bien, el, eh, es cierto que mi estilo, eh, que es algo que también me preocupo muy mucho de señalar, eh, creo que el hombre y el escritor en concreto ha de ser fundamentalmente eso, un estilo. Es decir, que, que cuando el lector ocasional se tope con, con un determinado párrafo, rápidamente sepa exactamente a quién, a quién pertenece la paternidad del mismo. Para mí eso es clave, es fundamental. No obstante, en esta novela sí que me dice el firme propósito de de algún modo, eh, venir a ornamentar aún más si cabe mi propia prosa. Mi prosa, que, que ya de por sí es, es una prosa tendente al, a cierto barroquismo, en este caso concreto, además, se puso la casulla directamente del, del tiempo, no, no tanto del tiempo que pretende narrar, sino de, de la forma, de la forma en, en la que quiere hacerse depositaria de, de esa narración. Entonces, lo que pretendía, en cierto modo, era buscar equivalencias precisamente con nuestros grandes clásicos. Y, y bueno, pues en este caso concreto sí que es cierto que la piedra angular sobre la que echa a andar el, el libro es el propio Lazarillo de Tormes. De, de modo que incluso el propio libro, eh, de alguna manera, está compuesto en tratados que responden al mismo número de tratados que, que tiene el propio Lazarillo de Tormes. Que, curiosamente, es una obra anónima o que nos llega hasta la fecha como, como tal, y que, sin embargo, pues bueno, eh, nos permite ver que evidentemente su autor era un hombre, además de, de con una cultura de fondo bastante acrisolada, eh, con una capacidad de observación eh, tremendamente lúcida y afiladamente irónica. Y eso, en cierto modo, es lo que he tratado de trasladar a, a mi Lucio de Embés, con objeto, entre otras cosas, también de patar al lector. Es decir, que cuando el lector abra el libro no se encuentra eh, con frases tan, pues eso, tan elementales y tan... Eh, de alguna manera tan cetrinas y tan, tan baldías y tan faltas de sustancia como las que bueno, pues, ocasionalmente eh, 
eh, encontramos en cualquier tipo de, de novela, es decir, sino que lo que he pretendido es que inevitablemente le pongan disposición ya de, de considerar que está viajando en el tiempo y que se está remontando a cuatro siglos atrás. Personalmente me encanta esta forma de, de escribir. ¿eh? Una, una empresa como la que emprendes al escribir el Lucio de Embés es un reto de altísimo nivel. Desde el punto de vista lingüístico, un resultado como el que lograste es algo que únicamente un estudioso de las letras españolas puede conseguir. Eso es indiscutible. ¿Qué estudios literarios has tenido en tu vida para conseguir un dominio del castellano de este nivel tan alto? Bueno, en cualquier caso te agradezco la observación. No obstante, soy consciente de que naturalmente todavía hay, hay mucho por, por andar y, y por supuesto hay todavía mucho, mucho que, que tratar de una forma más directa, más próxima y, y bueno, pues eso en cierto modo exige también una beta de estudio muy, muy acentuada. No obstante, sí que es verdad que desde muy temprano eh, observé en el lenguaje la capacidad manifiesta para, bueno, para, para de alguna forma desdoblarse uno mismo, es decir, la, la posibilidad de, de comunicarnos con otras personas y, y sobre todo hacerlo a través del lenguaje me parece pues, una fórmula que en, en, por momentos incluso roza lo mágico, esa, esa, esa es la verdad. A partir de ese instante naturalmente le presto muchísima, muchísima atención a, a la capacidad expresiva de, de personas que, que considero que, bueno, que, que tienen al, algún tipo de matiz eh, especial que, que de, de algún modo, bueno, eh, hacerme depositario a prácticamente a efectos casi de cleptomanía para decir, bueno, me, de esto me quiero apropiar, esto quiero hacerlo, quiero hacerlo mío. Y curiosamente, eh, muchas de esas personas, pues, son personas eh, eh, aldeanas, es decir, personas, yo felizmente y por fortuna, eh, tengo familia que todavía viene del sustrato de eso que hoy dan en llamar, eh, pues, la, la España abandonada, que en, en su momento no lo fue. Y esas uh -huh. personas, curiosamente, eh, eran personas que probablemente no tenían una biblioteca especialmente nutrida, pero sí, sí disponían de, de esa cultura de fondo en que consiste la tradición oral y mantenían vestigios de, de formas de expresión. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. Que son verdaderamente increíbles a fecha de hoy, por cuanto que hemos llegado a, a unas pautas de economía dentro del lenguaje que a mí me parece que hay que combatir, pero que hay que combatir incluso por momentos de forma cruenta. Es decir, hay que combatirlo pero combatirlo eh, sin, sin ningún tipo de miramiento. Y en ese sentido recuerdo muy mucho a mis abuelos, eh, ya digo, a la, hora de, a la hora de expresarse, porque siendo como eran gente, gente humilde, gente, gente apegada a la tierra y gente apegada al campo, sin embargo mantenían vivo el magma y la tradición oral que les venía de, su, de sus propios ancestros. A partir de ahí, pues bueno, uno naturalmente se va buscando sus propios, sus propios medios, su propio camino y, y bueno, pues eh, como eh, comentabas tú al inicio precisamente de, de nuestra conversación, pues luego ya ondas también en determinados estudios que te aproximan a, a personas que también han mostrado esa, ese interés y esa, y esa beta por, por querer cuidar 
naturalmente el lenguaje y por transmitir todo lo que, lo que otros, eh, otros autores u otros escritores han querido, han querido dejar en calidad de legado. Y en ese sentido, pues sí, sí que es cierto que hay determinados profesores, sobre todo a nivel universitario, de los que guardo un recuerdo inmejorable. Eh, recuerdo tres, eh, concretamente, que a mí particularmente me marcaron de un modo absoluto eh, y además a los que me gustaría citar, eh, porque creo que, que lo, lo menos que puedo hacer es agradecerles eh, realmente pues eso, su prurito y su vocación por la, por la pedagogía y por la enseñanza de un modo, además, absolutamente altruista. En este sentido, recuerdo a, un, a uno de mis profesores que era eh, profesor en, en textos medievales, que es Juan Victorio, que me causó un hondo impacto, a, a don Vicente Granados, que fue profesor mío de, de literatura contemporánea, y a don Francisco Gutiérrez Carbajo, que en cierto modo me aproximó aún más y clave al siglo de oro. Ellos han sido tres puntales para mí claves, para mí básicos, y que desde luego me dieron un pie de apoyo fantástico de cara pues, bueno, a seguir eso, seguir investigando y seguir de alguna manera haciéndome eco de todo aquello que ya había recibido eh, pues eso, en calidad de depositario por parte de, de mis mayores y que por otro lado pues bueno, me he buscado yo los medios para, para tratar de apuntalar a través de gente que, que tiene tanto que decir y a la que creo que merece tanto la pena escuchar. Eh, Cuán importante es recordar quiénes te educaron, quiénes te enseñaron, ¿verdad? Sin duda. Y además en este caso concreto, fíjate, se da el caso de que eh, probablemente alguno de los profesores que he citado, eh, pues eh, es muy probable que ni siquiera me recuerde, pero a mí sí que me han dejado una huella indeleble y un marcadísimo, un marcadísimo recuerdo que ha contribuido en cierta medida pues, bueno, a, a hacerme legatario eh, precisamente de su particular apostolado, que es un apostolado que en cierta medida bebe un poco de, de aquella institución libre de, de enseñanza, ¿verdad? Que, que propugnó Ginés de los Ríos, que bueno, pues desde un punto de vista, como te decía, puramente altruista, en cierto modo está inoculando el, el fantástico veneno que supone el mantener vivos nuestros, nuestros registros porque al fin y al cabo forman parte de nuestra esencia y creo de, de nuestra propia osatura a todos los niveles. Así que en ese sentido les estaré siempre inmensamente agradecido, desde luego. Por supuesto que sí. El castellano, como la mayoría de los idiomas, tiene múltiples palabras en peligro de extinción. Lucio Dembés podría llegar a ser un texto de estudio, sobre todo en los países de habla hispana, por el rescate lingüístico tan importante de palabras y expresiones en desuso que haces? Pues fíjate, eh, celebro, celebro en cierta medida cómo formulas la pregunta porque en este sentido nosotros, eh, quizá como nave nodriza, deberíamos curiosamente tomar nota de, de la dicción y de, del cuidado en la construcción de determinadas frases con respecto a esos eh, países a los que has hecho referencia. Eh, nosotros que, que, bueno, que, que tuvimos la fortuna de, de hacer extrapolable nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de expresarnos a, a, a todos esos países que conforman la, la América al sur, eh, hoy tendríamos que mirar con, con, especial, con especial atención a determinados países que, que felizmente guardan todavía eh, esa esencia y, y esa pulcritud a la hora de... A la hora de de conservar nuestra, nuestra lengua, que creo que en cierta medida es verdaderamente nuestra, nuestra enseña. Es decir, por encima de banderas, por encima de, de cualquier tipo de pabellón, creo que, que la verdadera patria es la lengua. Y en este caso concreto, bueno, pues países como México, países como Colombia, eh, eh, países eh, pues como eh, en, por momentos la propia Venezuela, Chile, incluso eh, Argentina, por cuanto que además Argentina o Uruguay mantienen pequeñas prácticas como la, la, la del boseo, en cierta medida, el utilizar el bos, que no deja de ser un pequeño adminículo que todavía resbala desde nuestro siglo de oro hasta, hasta hoy en aquellos países, 
a mí me parece que es, eh, desde luego, un, un punto de inflexión sobre el que deberíamos de, de pensar muy mucho los que, los que vivimos a este otro lado del Atlántico. Eh, por eso eh, creo que es muy importante que sigamos nutriéndonos mutuamente de, 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 de esa vía de comunicación, de esos vasos comunicantes que hemos establecido entre nosotros y, y nuestros países de, de habla hispana. Creo que eso es clave y es fundamental y por momentos, lamentablemente, tengo la sensación de que, de que olvidamos según qué preceptos en aras de otros intereses absolutamente espurios y, y hasta bastardeados cuando deberíamos de, de poner una atención primordial y muy especial en la lengua. Creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. <risa> Lo celebro. Además, creo que es una evidencia, Luis. En este sentido, sí. creo que es una evidencia. Por eso, eh, da la sensación de que en ocasiones nos arrogamos la fatuidad y sacamos pecho con respecto a que, fíjate, nosotros somos madre de países. Bueno, pues, pues podemos gozar de esa prerrogativa. Pero como madres de países, sucede que en la educación también hay un proceso inverso. Es decir, los padres son los responsables de la educación de los hijos. Pero a medida que se cumplen años y los hijos ya eh, pues, adoptan responsabilidades, eh, ellos, eh, en, esa, en esa especie de cuidado inverso, como te decía, son ellos los que, los que cuidan a los padres, los que les informan de, de las nuevas corrientes, los que les introducen en los nuevos usos, en los nuevos formalismos. Y en ese sentido, nosotros en España deberíamos de prestar mucha, mucha, mucha atención a todos, a todos los países de habla hispana, a todos, porque tenemos mucho, que, tenemos mucho de verdad que aprender de ellos. Sí, en algunas ocasiones, eh, además sabes tú que constantemente o cada poco pues sale alguna conferencia, alguna mmm, reunión de gente importante en el, en el ámbito de la lengua, en, 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 en Sudamérica, en, en uh -huh. diferentes países de América Latina, y, y de verdad que me doy cuenta precisamente de esto que estás contando. Digo, o sea, yo pienso para mí, ¿no? Eh, que sí, que sí, que nosotros llevamos el lenguaje, pero a lo mejor teníamos que hacer introspección y decir, eh, se nos está olvidando nuestro propio lenguaje porque otros lo están hablando mejor. Eh, pues fíjate, en cierta medida creo que también está muy vinculado a la, a la tecnología. Es decir, en países en los, que, en los que la tecnología no ha pregnado tanto como en, en países, eh, como te digo, en países que pertenecen a, a otras latitudes... Tengo la sensación de que allí las esencias se mantienen más lozanas y se mantienen mucho más vivas. Y eso probablemente preserva precisamente factores como, como el del propio lenguaje. Nosotros, lamentablemente, eh, por motivos vinculados al comercio y a la vejación, eh, parece que nos hemos rendido con armas y bajes a una lengua que a mí, particularmente, me parece una lengua pragmática donde las haya, basada fundamentalmente en las onomatopeyas y de un fenicio y espurio sentido comercial, como decía antes, que es el inglés. El inglés es una lengua... En, en, netamente elemental. Sí, luego me pueden sacar a colación que efectivamente hay grandes autores en lengua inglesa, no lo voy a poner en tela de juicio, se me viene a la mente pues desde Shakespeare a Lord Byron u Oscar Wilde, naturalmente que sí, no, no tengo nada que, que objetar al, al respecto, pero en cualquier caso, yo creo que lo, lo que hace grande a estos autores, entre otras cosas, es el hecho de disponer de una herramienta tan baldía y tan deficitaria como, como la de su propio idioma. Por eso, en este caso concreto, eh, creo que es importante que seamos conscientes de que debemos defender en cualquier tipo de cenáculo la potencia del castellano. Yo hace muchas, no muchas fechas defendía una anécdota que me parece fantástica y es la anécdota de, del emperador Carlos, de, de Carlos I, de nuestro Carlos I, sí. cuando él decía aquello de que él a las mujeres las hablaba en italiano, a los hombres les hablaba en francés, a su caballo le hablaba en alemán, pero el castellano se lo reservaba exclusivamente para hablar con Dios, dada la potencia de esa lengua. 
Entonces creo que eso es una defensa absolutamente fantástica del castellano de la que te, deberíamos hacernos todos depositarios. Todos los que tenemos la fortuna de ser españoles o hablar en lengua española, hablar en, en castellano, porque, insisto, hoy por hoy es una lengua no solamente potente, sino que además estoy persuadido de que es la lengua más poética y más persuasiva que existe. Y en ese sentido yo me siento profundamente orgulloso de, de pensar y de expresarme en, en, en esa lengua. Y creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de inflexión. Apelo fundamentalmente a, pues, a quienes lamentablemente... Eh, tienen la manija de nuestros destinos y a los que llevan las directrices de los mismos. Pienso en, bueno, pues ese, en, ese, en ese lobby, en ese apartado pues, absolutamente cuestionable que es el que conforman los políticos para que, por favor, en determinados cenáculos eh, se apen de, de tener que ponerse unos cascos con objeto de que un traductor les, les, pues eso, les traslade qué es lo que tienen que decir o dejar de decir. Que se quiten esos cascos y que hablen en español, que es la mejor manera de reivindicarnos y la mejor manera, por otro lado, de de alguna manera hace, de hacernos eco de lo que realmente somos porque, insisto, el castellano además tiene, tiene vetas de tanto calado que más allá de lo expresivo eh, llega incluso a calar en lo psicológico. Así que creo que es imprescindible que seamos conscientes del magnífico legado que hemos recibido, del magnífico legado que hemos depositado en esos países que hoy por hoy felizmente se han arrogado el entorchado de hablar un castellano absolutamente impecable y de, bueno, pues eso, de, de defender unas formas y unos modos que creo que lamentablemente hoy por hoy, por las prisas, por eh, la tecnología tal y como te comentaba, por, por eso que me, a mí particularmente me parece absolutamente infame, que es lo que llaman economía del lenguaje, que si algo propende, pues eso, son a, a elisiones, a apócopes a escribir mensajes pre prescindiendo de vocales sí. o cosas por el estilo. <risa> es decir, to toda una serie, toda una serie de infamias, Luis, toda una serie de infamias, eh, con la que lamentablemente estamos dando de mamar a, a las generaciones que, que nos vienen a suceder y, y que creo que, que les estamos haciendo un flaquísimo favor. Eh, no te lo pierdas la primera vez que veo un mensaje que pone XD y digo yo, ¿y esto qué es? <risa> yo, yo efectivamente es que sigo, sigo sin entenderlo, ¿verdad? No, no, Entonces, no logro hacerme... Pero mira, eh, ya que estamos eh, metidos en el tema este de lenguaje... Aquí viene un... ¿Cómo era esto? ¿Un órdago o algo así? No soy muy de cartas. Eh, me parece inevitable preguntarte tu opinión acerca de un tema que está en boca de mucha gente y que es, además, muy polémico. El lenguaje inclusivo. ¿Qué opinión uh -huh. te merece? Bueno, pues yo particularmente en este sentido no me duelen prendas a la hora de decir que a mí me parece que el lenguaje inclusivo no es sino, en cierto modo, la ocupación que han encontrado los desocupados y, y, y los ociosos. Es decir, el lenguaje inclusivo, pues entre otras cosas, me parece una estupidez supina con la que determinados lobbies pretenden seguir, pues eso, pretenden seguir eh, haciendo una especie de fondeadero dentro de su particular, de su particular comercio, porque no deja de ser una, una visión absolutamente fenicia de, de, bueno, pues eso, de, una, de una forma de, de obtener algún tipo de rédito o algún tipo de ganancia, ya sea a nivel político, ya sea a nivel eh, de cualquier otro tipo de orden, pero que me parece una soberana y supina majadería. Eso, eso es lo que me parece el, el lenguaje inclusivo. El lenguaje naturalmente es algo netamente vivo, el lenguaje constantemente se está renovando y el lenguaje, por supuesto que es, eh, como digo, eh, un ente que respira, entre otras cosas, por boca del propio pueblo. Ahora, cuando es, es curioso y se da la paradoja de que cuando nos están en cierta medida combinando a la economía del lenguaje, incurra, incurramos en estupideces como esa de decir los españoles y las españolas, los mexicanos y las mexicanas. 
es absurdo, es completamente absurdo. Sabemos que el lenguaje en sí mismo ya otorga la prerrogativa de disponer de, de toda esa serie de factores que en nuestro imaginario ya nos ponen en disposición de saber que estamos incluyendo a cualquier tipo de persona al margen de su sexo, al margen de su raza, al margen de cualquier otro tipo de condicionante dentro de aquello que estamos expresando. Por lo, por lo tanto, me parece una manera de desviar la atención cuando realmente se debería de poner el acento y nunca, mejor dicho, lo de poner el acento en otros aspectos. Sobre todo a esas personas que tanto defienden el lenguaje inclusivo y que obvian o evitan precisamente eso, poner acentos, emplear vocales o emplear fórmulas como la que tú me acabas de decir del XD. Claro. Yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, pienso que hoy en día hay un nivel de manipulación del ser humano muy alto y, y creo que es una forma más de, de manipular los pueblos y de, y de separar eh, y de separar a los pueblos. En fin, de, de enfrentarnos sí, sí. unos a otros, ¿no? Sí, en Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View. Streaming only on Peacock. John Wayne Casey is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. Eso en cierta medida te remite a aquello del dividir y vencerás. Sabemos claro. que hay alguien, hay alguien que dentro de este río revuelto evidentemente obtiene algún tipo de ganancia. Es decir, lamentablemente el ser humano es un ente que no da puntada sin hilo. Y en este sentido es obvio que hay alguien, hay alguien que, que de algún modo pues, se está robando una serie de factores que, que, bueno, que, que a él le están seguramente enriqueciendo o aportando una serie de nutrientes a costa de la, de la buena fe y de, bueno, de la buena fe, de la buena fe o de la estulticia y analfabetismo de tantos otros. Pues sí. Has encontrado, además, una forma de comunicar haciendo un determinado uso del lenguaje con el que has encontrado tu propio estilo. Debemos entender que es una fórmula que vas a repetir en tus obras subsecuentes o es un recurso particular único para darle voz a Lucio Dembés. En este caso concreto responde única y exclusivamente a esta novela. Es decir, Lucio de Enves he querido que, que rescatara esos, esos formalismos del, de nuestro castellano que, aun con visos arcaizantes, sí que no solamente se limitaba a una forma de expresar, sino que también empleaba determinadas perífrasis y empleaba determinados recursos en los que apelaba a la mitología, que, por, por ejemplo, hoy es un capítulo que lamentablemente ha caído en desuso. Hoy apelamos a, pues eso, a mitos más próximos, a mitos más pedáneos, a mitos más de andar por casa. Hoy da la sensación de que las metáforas las... Bueno, pues las empleamos con todo lo que tiene que ver con, con los grandes espectáculos de masas. Pienso en el fútbol, por ejemplo, eh, porque da la sensación de que esa es nuestra actual y gran mitología. No obstante, este, este lenguaje que empleó en Lucio Enves recurre a la mitología real, es decir, recurre a la mitología en la que se amparaban nuestros clásicos del siglo de oro, en la que se amparaba Quevedo, en la que se amparaba Góngora, en la que se amparaba Lope de Vega, en la que se amparaba Cervantes, pues apelando precisamente eso a obras que responden realmente a los, a los clásicos como Ovidio, o, o bueno, eh, 
o cualquier otro autor, Plutarco y demás, eh, que, que en cierto modo ya nos dejaban, nos dejaban constancia de, de una serie de conocimientos que hoy lamentablemente han caído en desuso porque, insisto, se ha puesto el foco en otra dirección. Entonces, lo que he querido es rescatar eso, de alguna manera azuzar la conciencia de determinada gente con objeto de decirles, ojo, eh, Lucio de Enves simplemente es una, especie, es una especie de adelantado a recordaros que tenemos aquí en todas las bibliotecas, felizmente de que disponemos, a todo un muestrario de autores del siglo de oro que siguen más vivos que nunca. Es decir, hoy están más vivos que nunca. Lo que pasa es que lamentablemente no les estamos prestando atención, pero están ahí, están en esas estanterías dispuestos a, dispuestos a deciros todo aquello que en su momento dijeron y que han, aún hoy sigue latente y más vivo que nunca. Pero bueno, eh, yendo a, a lo que es tu pregunta, Luis, te diré que efectivamente esto es un recurso muy concreto, este tipo de lenguaje. Si bien mi estilo, como te digo, es un estilo absolutamente incuestionable, que de cara a obras, a obras sub, eh, subsiguientes, pues, pues ya directamente en tronca con, con mi propia forma de narrar, que ya de por sí es barroca. Lo que pasa es que es un barroco en cierta medida puesto al día. Eh, hay una puntualización que has hecho tú al, al comienzo de la entrevista cuando has dicho, eh, Lucio Enves en cierta medida responde a ese perfil 2.0, ¿no? Ahí pre se pretende también hacer un guiño con respecto a ojo. Es decir, sí, esto es, un, es, esto es un, una especie de mirada retrospectiva a nuestra literatura clásica, pero bajo el tamiz de lo actual. Es decir, no, no olvidemos que estamos recordando a los clásicos, pero naturalmente puestos al día, puestos al día. Entonces, en este caso concreto, como te digo, es un recurso muy concreto de esta novela de Lucio Enves, si bien luego en mis posteriores libros ya apelo a mi propio estilo, que insisto, de por sí sigue siendo barroco, porque naturalmente sé que, que sobre todo es depositario y, y entronca con fundamentalmente nuestros grandes clásicos. Te lo dije al principio, pero te lo vuelvo a decir y probablemente te, la, te lo diga alguna vez más a lo largo de esta, de esta charla. Eh, me encanta esta forma de escribir. Es que soy un clásico. O sea, pues lo celebro. Yo... Ojalá, ojalá mantuviésemos todos el mismo espíritu. Nos iría, nos iría bastante mejor en todos los órdenes. Eh, Estoy convencido. De hecho, eh, yo hice un relato de Ovidio... Eh, que era el remedio del amor, el remedio del amor, y lo disfruté muchísimo. Y leo a Sófocles, o sea... Fantástico. Eh, vale, entonces, esta forma de escribir, bueno, de hecho, cuando me pongo a leer El Quijote, cuando me apetece, es que lo disfruto como si fuera fiesta. Pues vale. es, es, que, es, es que son libros con un contenido verdaderamente fascinante. Es que son absolutamente fascinantes. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que, lamentablemente, si algo hemos desarrollado es pereza en todos los órdenes. Es decir, buscamos el máximo, el máximo beneficio posible empleando los mínimos recursos a su vez posibles. Y eso, naturalmente, no deja de ser en sí mismo un oxímoron. Si queremos algo, inevitablemente, ese algo lleva aparejado un pequeño esfuerzo, que curiosamente es un esfuerzo que luego revierte, en, como dices tú, en una especie de, pues eso, de, de situación que, que si algo trae aparejado es pues eso, una situación netamente placentera. Leer a Cervantes es absolutamente alentador, es decir, es, es magnífico observar, de verdad, es, es, esa capacidad pregnativa que tiene a la hora de, bueno, pues eso, de, de, de revelar eh, realidades y aspectos que no han perdido ningún, ninguna vigencia, no han perdido vigencia, pero insisto, hay corrientes que se empeñan muy mucho en silenciar y que lamentablemente, pues eso, emplean remoqueres a la hora de, de bueno, de, de incluso referirse a personas que emplean ese lenguaje bueno, de, de una manera peyorativa, ¿no? Es decir, en cierta medida se les llama pedantes, se les llama cursis, eh, pues se, se les llama eruditos, se les llama, bueno, de, de alguna manera se utilizan calificativos que en, 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 cierta, en cierto modo tratan de algún modo de envilecer probablemente a la persona que emplea ese lenguaje. A colación de esto, Luis, si me lo permites, me gustaría sí, sí. además hacer una, una particular apostilla, porque has hecho una introducción... Eh, 
de un texto vinculado a Javier Marías, yo he de decirte que el texto, eh, tal y como, eh, como aparece pergeñado, me parece que, que no está mal, pero dispara con bala de fogueo. Es decir, en el caso concreto de Javier Marías, a mí me parece que este señor con rostro de persona medio despertar es, es en cierta medida un feriante. Es un comerciante es un comerciante que se ha hecho un hueco en esto de las letras de la mano de su amigo Arturo Pérez Reverte, que es otro señor al que deberíamos empezar a poner a enfriar. Y, y bueno, pues curiosamente, yo creo que ellos apelan, fíjate, a, a la frase de otro gran clásico que fue Séneca, que decía aquello de que no hay peores vicios que los que se ocultan tras apariencia de virtud. Y es que este señor, a través de ese párrafo, nos ha, ha tratado de vender algo que curiosamente él no practica. Es decir, eh, en este caso concreto se arroga eso, se arroga el cuidado de una lengua, quizá porque él es, es miembro de la Real Academia de de la lengua, que hoy por hoy se han convertido pues eso, en una especie de fatuidad absurda que no va a ninguna parte. Recordemos que además eh, Rafael Alberti, por ejemplo, se acercaba única y exclusivamente a la Real Academia de la Lengua Española para miccionar en las paredes. Pero bueno, estos señores que hoy forman parte de la, de la Academia de la Lengua Española, hay que recordar, y estoy pensando fundamentalmente ahora en Arturo Pérez Reverte, que no tienen ningún empacho a la hora de, ta de talar, y digo bien, Luis, de talar a los grandes clásicos. Eh, eh, Arturo Pérez Reverte no hace mucho, hizo una especie de pues eso, de tala absolutamente indiscriminada del Quijote, con objeto, decía, de acercárselo a los, a los lectores más jóvenes, a los escolares. Esto a mí me parece profundamente infame, infame. El Quijote no hay que tocarlo, porque como ya dijo Juan Ramón Jiménez, no la toques ya más que así es la rosa. Así es la rosa. Y el que tenga curiosidad por acercarse al Quijote, si tiene que esperar unos años para, de alguna manera, hacerse el oído o hacerse la, la dicción o el entendimiento a él, que espere unos años. No hay ninguna prisa. El Quijote está ahí, puede esperar. Pero talarlo o adecuarlo a según qué tipo de usos me parece de todo punto infame y desde luego imperdonable. Y que estos señores se arroguen eh, aquello del, del limpiar, fijar y dar esplendor me parece cuando menos insultante. Por lo tanto, permíteme que, que haga esta postilla porque, porque tenía que hacerla. Tenía que hacerla. Cuidémonos, cuidémonos muy mucho, Luis, de los redentores. Cuidémonos de los redentores. Y en este caso se me viene a colación, fíjate, la figura de un personaje absolutamente entrañable de una novela de Miguel Delibes, que a mí me parece que es otro autor en el que deberíamos de poner el foco. Miguel Delibes sí que es un señor absolutamente respetable y, y creo que de lectura absolutamente imprescindible. Tiene un libro delicioso, especialmente cetrino, eh, parco donde los haya, pero con, eh, con un mensaje de fondo verdaderamente fantástico, que es el disputado voto del señor Cayo, porque cuando pensamos en Delibes a todos se nos viene a la mente los santos inocentes, eh, el sí, camino, claro. las ratas, últimamente lo último que hizo que fue el hereje y demás... Eh, pero tiene, tiene un libro que es el disputado voto del señor Cayo, que es un libro puramente intencional, que me parece fantástico, en el que, bueno, quien, haya, quien lo haya leído eh, habrá observado que, bueno, eh, sobre lo que versa es sobre un grupo de políticos que lo que les interesa es eso, ir a las poblaciones más pequeñas de España con objeto de, de recabar el voto de, de los aldeanos y de la, de la buena gente que, que cultiva, trabaja y labra la tierra. Y en este caso concreto acuden a un libro en el que ya Miguel Delibes está poniendo la denuncia de que ya España comienza a despoblarse y en, en ese pueblecito encuentran al señor Cayo. Encuentran al señor Cayo y curiosamente uno de los políticos, que es un hombre que, que empieza a estar de vuelta y empieza a darse cuenta de, pues, pues eso, de, de, la, de la menudencia en la que ha militado, se da cuenta y dice una frase fantástica que Miguel Delibes pone en su boca que es es curioso que pretendemos venir a redimir al Redentor. Hemos venido a redimir al Redentor. Bueno, esa frase me parece fantástica y creo que es una frase que deberíamos de, de emplear con más frecuencia. Cuidado con los redentores. Cuidado con los redentores porque a lo mejor pretenden redimir a quien ya de por sí está redimido. 
Por eso, de verdad, mucho cuidado con los Javier Marías, mucho cuidado con los Arturo Pérez Reverte, que tienen muy poco de lo que de, de, tienen muy poco de qué presumir, a pesar de que tengan ingentes colas de gente a la que firmarles libros. Perdona por la puntualización, Luis, pero tenía... No, no, está bien, está bien. Además, eh, este espacio, pues oye, si tienes una preocupación como esta, pues está bien que la, que la apuntes, ¿no? En lo personal, creo que una obra como la, de, la, de, la del Quijote, creo que está bien como está. Pero claro, yo no soy ningún entendido en la lengua, ni en la castellana, ni en ninguna. En mi opinión, está bien como está y creo que algunas cosas cuando se tocan, se estropean. Completamente. Pero, y además, la, la obra acaba de un autor, no hay que tocarla. Perdóname, Luis, que te he interrumpido, discúlpame. Pero, eh, como decía, eh, solo es mi opinión. <risa> que bueno, para, eso opinión... Están, para eso están otras personas que saben mucho de estas cosas. No, bueno, no al margen de su cuidado. Eh, de, de alguna manera, creo que debemos empezar también a, a preservarnos de los que tanto saben. Eh, creo que debemos de, de ser también consecuentes con nosotros mismos, sobre todo cuando hemos profundizado y nos preocupamos muy mucho de ahondar en, en según qué serie de materias. Hablábamos antes de, de las formaciones, de, de la formación que pueda, de alguna manera, acreditar a una persona y demás. Yo, fíjate, de mi formación, no me canso de repetirlo, a pesar de que le estoy in, inmensamente agradecido a profesores que, que, bueno, que fueron capaces de transmitirme eh, determinados conocimientos, por supuesto que, que sí, eso, no, eso no, es de todo punto incuestionable. Probablemente lo que, lo que vengo a, a señalar con con mayor esmero es el punto en el que yo me hago autodidacta. Es decir, el momento en el que yo decido qué formación me voy a aplicar a mí mismo. Está muy bien que yo haya estudiado Derecho, que haya estudiado Filosofía y Letras, que haya estudiado el grado en Lengua y Literatura. Está fenomenal. Pero en cualquier caso, llega un momento en el que yo quiero, quiero tomar las riendas de mi formación y decir, ahora quiero ser yo el que le otorgue voz a determinados autores que no necesariamente desde la peana de un púlpito o desde una tarima me vengan a decir nada, sino desde un estante. Y es ahí cuando apelo a autores como puedan ser Quevedo, como he citado antes, como pueda ser Góngora, como pueda ser Lope, como pueda ser Calderón o como puedan ser incluso escritores más próximos en el tiempo, ¿no? Como cualquier autor de la generación del 98, de la generación del, del 27 o, o cualquier otro autor, eh, pues, a, al margen de todos ellos. Es ahí cuando observo que ellos tienen muchas cosas que decir y que luego la propia deglución que hagamos nosotros de, de ese mensaje es lo que realmente nos pone en disposición de poder dar una opinión sino vinculante sí cuando menos extraordinariamente respetable. Por eso, Luis, eh, creo que, de verdad, eh, como decía Rubén Darío, de las academias, líbranos, señor. Hay un momento en que tenemos que ser conscientes de que tenemos que salir de la academia. Tenemos que salir de la academia, poner pie en pared y decir, ojo, que aquí mi opinión también cuenta y mi opinión es esta. Y creo que eso es muy importante, muy importante. Pues, eh, si te parece, vamos a hablar un poquito de Lucio. Lucio Venga. de Mbés. Es un personaje que nos deja un sabor de boca pues maravilloso. Creo que a diferencia de otros pícaros, Lucio es un hombre con unos altísimos valores. A pesar de que todo lo que emprende le sale mal, no se convierte en ladrón, ni hace daño a la gente para salir adelante. ¿Cuáles son los valores morales de este antihéroe de tiempos modernos, Francisco? Pues, fíjate, me parece una pregunta fantástica y perfecta porque efectivamente, es decir, en este caso concreto, curiosamente la obra... La obra gira en derredor de un pícaro que realmente no es el protagonista. Los pícaros son los que están alrededor del protagonista. El pícaro efectivamente coincide en que es un antihéroe. Es un antihéroe por cuanto que eh, es otra cosa que también me preocupo muy mucho de señalar. Da la sensación de que hemos llegado a una sociedad en la que, bueno, con objeto de, de alguna manera, de, de crearnos ciertos plácemes, pues eh, a través de determinada literatura o a, a través de determinado cine, 
se nos pretende narcotizar durante las dos horas de la proyección o durante el tiempo que nos lleve la lectura de un libro eh, pensando que los buenos al final van a ganar. Cuando la realidad de fondo nos está espetando a la cara todos los días, lo contrario. Entonces, en este caso concreto, lo que he pretendido a través de Lucio es decir, no nos engañemos, es decir, aquí van a seguir ganando los malos, ganan los malos, pero este señor no se va a apear de sus principios. Sim simplemente y lamentablemente se va a hacer soluble. Al final, Lucio en vez no le queda más remedio que entregarse, se tiene que hacer soluble si quiere seguir viviendo. Pero lo que está poniendo de Valdi, lo que está poniendo de manifiesto es que los pícaros, esos pícaros que tanto menudeaban en el patio de Monipodio del que ya nos habló Cervantes, aquellos rinconetes y cortadillos, por otro lado el Don Pablos de Quevedo o el Guzmán de, de, Al, de Alfarache de Mateo Alemán, esos pícaros a fecha de hoy existen y son toda esa gente que en cierta medida tiene miedo y es la gente que apela, apela al hecho de tener que pagar facturas que apela a tener que pagar hipotecas, que apela a tener que hacerse responsables del cuidado y, y, y desvelo de sus hijos y que precisamente todo eso en cierta medida les viene a emascular, les viene a castrar por completo a la hora de tomar las riendas de su propia vida. Entonces Lucio lo que pretende es eso, tratar de poner el acento ahí, de decir yo he venido aquí con los mejores propósitos posibles pero estoy observando que el entorno laboral realmente lo que está es capacitando única y exclusivamente a los logreros, a los pendolistas, a los, a los, en cierta medida, a los mercenarios. Y trasladándolo, como digo, a un lenguaje más pedáneo, el mundo laboral está premiando a los pelotas, está premiando a los rastreros, está eh, premiando a los que se adaptan al sistema. Y me llama poderosamente la atención, Luis, que muchas veces nos arrogamos las salidas a la calle, eh, las manifestaciones... Los, eh, los gran, las grandes muestras de descontento. Mire usted, si el descontento lo tenemos que conjugar en singular, no en plural, no amparados en el anonimato. El descontento, manifiéstelo usted en su día a día, manifiéstelo dentro de su familia, manifiéstelo dentro de su comunidad de vecinos, manifiéstelo dentro de su municipio, manifiéstelo dentro de su sindicato o dentro de su, de su empleo. Y todo eso, si todos hiciéramos eso, contribuiríamos a que el mundo por sí solo comenzase a restañarse, pero no. Hacemos la, gran, hacemos la gran parodia del descontento contabilizando los manifestantes que se han dado cita en una determinada reunión, que no sirve sino para que los políticos se rían durante un rato, nos digan que, es, eh, que evidentemente ellos fomentan la, el derecho a la huelga o el derecho a la manifestación y aquí paz y después gloria porque mañana eso se ha ido por el sumidero. No, no, esto es una tarea diaria y Lucio Dembés lo que viene a poner de manifiesto es que esa denuncia se tiene que hacer de forma sistemática, que no es hacerla hoy y mañana me olvido, no, no. Yo tengo que dar lo mejor de mí, pero precisamente porque estoy dando lo mejor de mí, exijo se me, se me contrapreste con lo mejor que pueda dar el, el entorno en el que me desenvuelvo. Sea el entorno laboral, sea el entorno familiar, sea el entorno vecinal, sea el entorno que sea. Demos lo mejor de nosotros mismos y por lo tanto exijamos lo mejor de los demás. Sí, Ese sí. es en cierto modo el, el, el manifiesto al que apela Lucio. Sí, señor. Extraordinario, además. Así debería ser así debería ser la vida, ni más ni menos. Así deberíamos ser la vida. Lo que pasa es que, como te digo, Luis, no nos podemos engañar. Al final todo el mundo tiene una excusa. Todos tienen finalmente un justificante médico. Todos tienen un apremio. Todos tienen una hipoteca. Todos tienen una factura. Claro. Y al final no arreglamos nada. No arreglamos nada. Eso, eso es lo que pasa. Y Lucio lo que viene en cierta medida es a poner de manifiesto eso de, ojo, oigan, oigan, que está sucediendo eso y que los protagonistas de esto de esto son ustedes, son los que lo ven desde, desde ahí, los que lo ven desde el acomodo de la barrera. Es curioso, hay una frase fantástica también de Jean-Paul Sartre 
que decía que el infierno son los otros. Y eso es lo que también viene a poner de manifiesto eh, Lucio Dembes. El infierno son los otros, Luis. El infierno son los que están viendo que te están constantemente poniendo contra las cuerdas y no mueven un dedo. Esos son el infierno. Que son los que se han hecho solubles, los que se han hecho acomodaticios y los que con tal de preservar sus minúsculas y absolutamente bastardeadas dignidades son incapaces de dar un paso al frente y, y, y señalar una tacha, señalar una injusticia. Eso es lo que está poniendo de manifiesto Lucio Dendés. Fantástico. Hemos eh, resaltado ya la importancia lingüística y estética de esta novela. A continuación, con tu permiso, me gustaría narrar los primeros párrafos del capítulo primero porque, eh, bueno, me gustaría acto seguido que analizáramos el trasfondo tan grande de crítica social que contiene. ¿Te parece? Perfecto. Fenomenal. Fantástico. Pues vamos allá. Tratado primero. Cuenta Lucio su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí llaman Lucio de Embés, hijo de Segundo Malquerido y de Magdalena Peña, naturales de la vieja Castilla, esa que trocó su nombre en los nuevos mapas en aras de sofisticarse al modo de la autonomía que hoy la preserva y que remontar su gloria quiere a los imposibles coyundas entre los antiguos reinos de León y de Castilla que nació condado. Aconteció mi nacimiento en Madrid y con él el de mi mala estrella, esa por cuya intercesión me sobrevino el apelativo de Embés que, a poco observadora que sea su merced, reparará no me viene por ascendente genealógico, sino más bien por zumbón ardid y charada de quienes conocen los fatigosos trazos de mi currículo. Siendo yo niño, ya mi padre me apercibía de lo afanoso y poco dúctil de la vida, subrayando en sus pedestres lecciones lo caro de la minuta que suele pasarle esta a quien sin predecesores que allanarle puedan el camino deseara brindar en los banquetes de la prosperidad. Reservada estaba ella, según su parecer, a quienes el rodal de los días cogía en terreno favorable y que no venía a ser otro sino el de las buenas haciendas. De este modo, él me instaba a espabilar para ser consciente de que aquellos ágapes a mí no me aguardarían ni los regojos y migajas que nevaban los manteles, por lo que si quería remontar la doméstica gloria a que pudiera ser llamado, pusiérame en disposición de fortalecer las espaldas a fin de hacer más llevadera mi carga. Por el contrario, mi madre, crédula y temerosa de Dios, siempre barruntó que a quien no solo el esfuerzo, sino también el conocimiento determinaran, competir podría, aun siendo sus alforjas, solo hilo y oquedal con los grandes patrimonios y heredades.
en vista de lo cual determinaron, no sin pesadumbre de mi padre, matricularme en un colegio regido por jesuitas cuyo nombre disimularé por hacer justicia y recuerdo a los pocos profesores dignos de tal grado de cuyo ejemplo pude servirme. Era aquel colegio conclave de muchachos arrogantes y pisaverdes, cuya fórmula para proveerse de amistades pasaba por conocer las hectáreas de jardín de sus candidatos, circunscribiéndose el de mis padres y mío a los 30 centímetros de diámetro que tenía la maceta de geranio con que habituallábamos de sombra a nuestro cantor canario. No hará falta abundar, pues, en el número de camaradas que pude sumar a mi listado de deudos. A tal grado se daba la segregación en ese colegio entre pujantes economías y deprimidas haciendas, que hasta la logística de autobuses que regían nuestros traslados al referido centro de enseñanza compendiábase en cifras que iban de la ruta 1 a la ruta 9, dejando para los de mi destino el sobrenombre de ruta H. Hasta aquí dejamos la narración por el momento. Pues debo agradecerte, Luis, eh, la misma, porque de verdad me, me parece que, que ha contribuido a enaltecer la, la prosa de que va dictamentado precisamente esos primeros párrafos. Eh, incluso, bueno, pues pequeños detalles como la música de fondo elegida y demás me parecen un acierto estético verdaderamente fantástico, así que te estoy profundamente agradecido. Creo que, que además eh, esa forma y esa dicción de, de leerlo, por eh, una bueno, venida a contribuir si cabe a, a embellecer aún más el, el propio texto, así que te, te quedo inmensamente agradecido. Pues muchísimas gracias por la parte que me toca. Eh, no se imaginaba, Lucio, en ese momento todas las aventuras que viviría en un futuro en su intento por encontrar la estabilidad laboral. Lucio Dembés pretende ser un anecdotario de la vida de un personaje al que todo le sale mal dentro del ámbito laboral o es una denuncia clara y explícita de la complicada situación laboral que vivimos en este país desde hace décadas. Es una denuncia. O sea, fundamentalmente es una denuncia, como te decía antes también, eh, Luis. Es eh, básicamente una denuncia. No, con esto no pretendo, evidentemente, apelar a la caridad de nadie y decir, fíjate, eh, pues en cierto modo, ¿no? Eh, por, por apelar también a su vez a, 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 bueno, pues a una de nuestras grandes folclóricas, ¿no? A Imperio Argentina, cuando, cuando cantaba aquella copla de el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? No, no es mi propósito, ni mucho menos. El propósito, el propósito sí que es una denuncia. Y en cualquier caso, seguir señalando que a fecha de hoy, tu cuna en cierta medida eh, establece, establece un, de alguna manera una, una, un, un aparcero en la salida que es completamente diferente al de aquellas otras personas que por ascendente, pues bueno, pues, pues eso, han encontrado acomodo en, en familias más prósperas o en familias de, de según qué, qué serie de bueno, de, de larguezas o qué serie de, sobre todo, de alcances, ¿no? eh, Por eso, en este sentido, naturalmente es una denuncia y, y fíjate, celebro que hayas puesto precisamente el, el acento en, la, en lo de denuncia social. Eh, el, luego, el libro, tal y como se desarrolla, esa denuncia pasa a ser meramente laboral, pero en un principio sí que quiero que haya, y lo hago de forma deliberada, una denuncia meramente social. Yo, cuando acudo a ese colegio, acudo prácticamente en calidad de invitado, es decir, es prácticamente como si formara parte de... Bueno, pues de la macilenta cola que, 
que aguarda a la sopa boba de, de, que, que en este caso ha, ha sobrado, ¿verdad? Si, si cabe de, de las cocinas. Y eso lo observaba además a, a tenor de, de, bueno, del trato que se dispensaba a otra serie de alumnos que, que estaban aparentemente en la misma situación que estaba yo, pero que, que por provenir de donde provenían, pues bueno, disfrutaban de otra serie de, de miramientos. No obstante, también me parece de toda justicia en este sentido, del mismo modo que señalé con anterioridad a tres profesores que en mi etapa universitaria fueron claves, en este sentido y en este colegio en concreto, aunque obvio el nombre, como te digo ahí, pero bueno, quien me conozca, pues evidentemente ya se puede hacer una, una perfecta composición de lugar y, y saber exactamente a, a qué colegio responde en cualquier caso es cierto que responde a un colegio de jesuitas, eh, que lamentablemente muy lejos del, del ejemplo de San Ignacio de Loyola o de, o de otra serie de, de miembros de, de la orden, sobre todo de miembros fundadores de la orden o, o de los de la primera hora, como fuera también Francisco Javier o, o San Francisco de Borja, por el que yo siento eh, bueno, pues, eh, cierta, cierta admiración, porque hay una anécdota de él que si quieres luego desarrollamos, más que nada por lo que tiene en sí mismo la anécdota me parece fantástica pues muy lejos del legado de estos tres santos, que finalmente alcanzaron ese olor de santidad, ¿verdad? Muy lejos del legado de estos tres santos, finalmente, pues bueno, pues eh, hicieron sus esponsales con, con las grandes haciendas y, bueno, pues eh, con el resto parece que practicaban la caridad. No obstante, hay dos profesores durante esa etapa a, las que, a los que le, les tengo un cariño inmenso. Lamentablemente, pues hacen muchos años que no, no sé de ellos, pero sí me gustaría que si, no sé si ellos o o su, bueno, sus deudos o su gente más próxima eh, tuviera ocasión de, de escuchar este programa, eh, supieran que a mí particularmente me causaron una hondísima y magnífica impresión y que los llevo eh, indefectiblemente en el recuerdo, como son don Cándido Marcos Tomé, al que nunca olvidaré, un, un hombre que, que tuvo eh, la gentileza y, y la habilidad de saber impartir eh, latín e historia como muy pocos, y don Florino Bartolomé, que fue profesor mío de ciencias naturales, una, una, una asignatura en la que, bueno, yo eh, comúnmente no prestaba demasiada atención, pero él sí que prestaba esa atención en mí. This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. Me logró, logró pues de alguna manera aproximarse muy mucho a mí y estimularle, estimularme a nivel, a nivel docente de manera que guardo un, un recuerdo de él absolutamente indeleble e inmejorable. A los demás los obvio, evidentemente, porque creo que no son, no son merecedores ni siquiera de mi desprecio. Así que, por lo tanto, en este caso concreto paso por ellos, pues efectivamente, simplemente impeliéndolos a la, a la crítica social de fondo de, de, que va adobado el, de que va adobado ese principio de, de párrafo. Lucio nos deja claro que no nos va a dar detalles de su vida amorosa. Y la pregunta es... Francisco, ¿va a tener una secuela en la que va a cambiar de opinión y nos contará sus periplos amorosos? Bueno, lo cierto es que Lucio en este, en este caso concreto es muy poco dado al comadreo y muy poco dado a, a exteriorizar su, su capítulo sentimental. Sí que es verdad que hay, es, eh, curiosamente bueno, hay dos pequeñas alusiones de, 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 bueno, de dos personas que precisamente en todo ese periplo 
pues eh, marcaron, marcaron a nivel sentimental a Lucio eh, y, y bueno, pues es en cierta medida una especie de, de pequeño homenaje encubierto a, a esas dos personas que, que tanto peso específico tuvieron en, en la vida de Lucio en ese momento, pero que bueno, que luego por avatares y por distintos azares, pues eh, bueno, se, se quedaron apeadas del camino de, del propio Lucio, que en este sentido pone, pone su objetivo en otra dirección. No, 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 no aspiro a... A, a crear la novela sentimental, creo que para eso seguramente hay autores de, de mucho más calado como Corín Tellado o gentes por el estilo, entonces no, no, no es mi propósito ahondar en más detalles, si bien sí que es verdad que dado que bueno, pues el capítulo sentimental creo que es algo inherente a, a, a todo ser viviente, inevitablemente como decía Dante, bueno, pues el amor es eso que mueve el sol y las estrellas, ¿verdad? Bueno, pues eh, es obvio que en libros, en libros venideros, pues bueno, si sí hay capítulos que en cierto modo ahondan un poco más en según qué tipo de coyunturas que tienen que ver con, con esos capítulos afectivos. Sí, naturalmente lo hay porque no voy a soslayar ningún tipo de tema. Por supuesto, tampoco soy ningún tipo de... de de reprimido ni nada por el estilo ni voy a disimular según qué serie de capítulos que bueno, si en determinado momento se han vivido pues naturalmente se narran, pero se narran desde una beta netamente poética porque no sé hacerlo de otro modo y además no querría hacerlo de otro modo pero Lucio como tal secuela a nivel sentimental, ya te adelanto ya te adelanto que de momento de momento es algo que no barajo no. me temo que vale. no <risa> En la actualidad y sobre todo con las circunstancias que nos está pues, tocando vivir, los artistas tienen que hacer circular su trabajo en las redes sociales y eso, por una parte, les da una exposición nunca antes vista. Por otra parte, los expone demasiado a la crítica insana, al robo de contenido, al plagio y a un sinfín de problemas más. ¿Tu relación con las redes sociales, Francisco, es de amor o de odio? Pues es de absoluta indiferencia, eh, esta es la verdad. En, 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 el, en el caso concreto, la única red social con la que, con la que bueno, comúnmente eh, trabajo o de algún modo empleo para hacerme eco de según qué, qué factores es, es Facebook. Eh, es cierto que accedí a Facebook por mediación de un amigo, un amigo personal que precisamente de, de cara al, al lanzamiento de mi primera obra me animó a ello, me dijo... Creo que puede ser una fórmula interesante de cara a dotar quizá de, de un recorrido algo más largo a la obra. Te animaría a que, a que bueno, pues consideras esa posibilidad. La estuve barajando, la observé y, bueno, pues consideré que efectivamente que podía ser perfectamente factible. A partir de ahí sí que he observado que es un canal de comunicación en el que, como en todos, Luis, como en todos, hay que hacer un donoso escrutinio. Lo que no vale es creernos lo que nos dice Facebook eh, per se. Es decir, y en cierta medida, pues eso, hacernos depositarios de todo lo que quiera expeler o, o, o en ocasiones incluso excretar. Eh, Facebook o cualquier otro tipo de red social. No, eh, he decidido que de momento solamente, porque también me han impedido ahora recientemente a que abra una cuenta a través de eh, Instagram, si no me equivoco y demás, y me he negado, me he negado en rotundo. En su día también se me coqueteé con Twitter, pero en el momento que Twitter me dijo que tenía que expresarme en 140 caracteres, ya le dije que, que naturalmente no iba a aceptar ningún tipo de soborno, que eso de, de, de alguna manera tratar de impeler mi, mi vocabulario a 140 caracteres es pues eh, obligarme a tartamudear y no, por ahí no paso. Entonces eh, he tenido muy claro que, que de Twitter me ha peado, que de Facebook lo sigo utilizando, entre otras cosas, para hacerme eco de montajes tan absolutamente fascinantes y fantásticos como el que tanto María, a quien me gustaría, me gustaría agradecer eh, desde aquí la conversación que tuvimos anoche, y la delicadeza en su trato, como a ti naturalmente, eh, no obstante, María además puntualizó alguna serie de cosas que infieren por mi parte considerar que es la lectora más aplicada 
y la lectora más, eh, que más de cerca ha tratado a, a Lucio Dembés, eh, circunstancia por la que le estoy profundamente agradecido. Le ha salido, eso sí, ahora un lector a, a la altura, que se llama Luis Carballés, eh, al, que le, al que le estoy inmensamente agradecido del mismo modo que a ella, que a, María, que a María Fernández, porque me acaban de demostrar que son los dos lectores, insisto, eh, más esmerados y más aplicados con que, con que ha topado hasta la fecha la, la obra. Muchas, Así que, que os debo dar las gracias a ambos. Muchas gracias, eh, Francisco. Y hay que decir que María Fernández es... Eh... Mi socia, mi directora creativa, la directora creativa de Producciones Carballés. Entre los dos uh -huh. preparamos eh, las entrevistas eh, y, bueno, pues eh, creo que hacemos un buen trabajo. Un excelente trabajo. Como te decía, Luis, yo precisamente si continúo en Facebook es por poder rescatar montajes como los que de la mano de María y tuya pues, eh, pues me han llegado esta misma mañana. De hecho, me llegó esta misma mañana. Y bueno, pues me he deleitado con ello y lo he disfrutado una barbaridad. Así que tengo solamente que, por eso. Tengo que, decirte, tengo que decirte una cosa. Eh, cuando hice la publicación, la publicación la hice yo, eh, no me dejó etiquetarte. <risa> ¿Sabes? No me digas. No me sí, es posible. Soy, soy, soy un desastre, Luis. Por lo tanto, es bastante probable que, dado que no domino tampoco demasiado bien Facebook, tengo con él una relación, como te digo, entre la indiferencia y la desidia, sí. pues tampoco sea ciencia cierta manejarme con la soltura que probablemente sería deseable. También debo confesarte que no tengo ningún interés en hacerlo. Pero bueno, en cualquier ya, caso, ya. Eh, eh, celebro, celebro que me hayas dicho esto de cara bueno, pues a estar más atento para venideras, venideras ocasiones. Sí, sí, sí. Claro, porque cuando publico, pues hombre, que lo vea el autor el primero, ¿no? O bueno, cuando claro. pueda, pero que pero que sepa que está ahí, ¿no? No te, y... no te preocupes. En, en cualquier caso, yo naturalmente entiendo que efectivamente, que seguro que tu, tu intención primera fue esa, pero que en este caso concreto es por, a, por, por indisposición mía o por incapacidad a la hora de entenderme con la habilidad que sería deseable con según qué tipo de medios, por lo que... Por, Respecto... Respecto de lo de Twitter, debo, eh, debo explicarte una cuestión. Twitter es una red social eh, muy rápida, muy rápida. Y dependiendo para qué negocios, independientemente del soborno de los 140 caracteres, dependiendo para qué negocios, no es viable. Y no es viable, ¿por qué? Porque para que en Twitter llegues a algo, a algo sustancial, a algo tangible... Eh, debes publicar cada cuatro horas. Madre. Francisco. <ríe> o sea, horrible, tu, horrible. Vida, tu vida se desmorona porque tienes que publicar en Twitter. No, exacto, no, pues lo que tengo muy claro es que lo que no voy a hacerme es eh, drogodependiente de, de ningún tipo de red social y mucho menos de una red social tan absolutamente parca. Y creo que la, además la has definido muy bien. Eh, pues eso, dada dada el soborno, como es el caso de Twitter, así que, bueno, pues felizmente la abandoné hace ya bastante tiempo y ahí se puede quedar. En, en, en lo que a mí respecta, en paradero desconocido. Es, eh, eh, cada red social tiene su forma de trabajar, entonces, pues algunas, según tu proyecto X, el que sea, eh, pues debes de ver qué red social te conviene y qué red social no te conviene. Lo que sí está claro es que alguna red social debes tener el paradigma de, del mercado, del comercio, de la vida ha cambiado y es necesario, es necesario tener alguna bueno, social por la yo, que... Eh, te confieso que discrepo, Luis. Eh, eh, como decía Plinio, vivir no es necesario, navegar es necesario. Es decir, eh, entonces, sí. en, es, en este caso concreto, yo incluso apelando, fíjate, hay, hay viejas fórmulas incluso de... Lamentablemente, ya que hemos sacado la colación el comercio, eh, que bueno, a mí me parece que también es un, sería un capítulo que precisaría capítulo aparte, 
Pero bueno, en relación al comercio, en ocasiones me quedo con según qué tipo de campañas de marketing que son especialmente persuasivas o están hechas con, con cierto grado de, si no, si no de, si no de, de arte, eh, sí de habilidad. Y recuerdo un viejo anuncio de televisión, un anuncio era de un coche, si no me equivoco. Ay, que era un coche, el de Audi. Eh, no lo recuerdo exactamente, no recuerdo la marca, pero era un coche que viajaba a tantos, tantos sitios, pues que llegó a uno de esos sitios de la España despoblada de la que hemos hablado. Y en uno de esos sitios que luego con el tiempo supe que era un pequeño pueblo de la, de la Tejela Negra de, de Guadalajara, llamado Maja, Maja el Rayo, eh, llegaba a un pueblo en la, que, en la que, bueno, pues llegaba este señor, fíjate, a un sitio donde, al que no había llegado prácticamente la más mínima civilización, casi no había llegado ni la romanización, con eso te digo todo. El caso es que... En cualquier caso, pues cuando llega este señor con el coche allí, se encuentra con un aldeano, con un vecino, que le empieza, al que le empieza a contar según qué cosas. Y este señor, este anuncio, pues eh, hace la idea que era de 1990, de la década de los 90, Ajá. si no me equivoco, o por ahí. Y este señor, cuando el conductor le cuenta tantas cosas, termina preguntándole, ¿y Franco qué opina de todo eso? Quiero decir, Franco había fallecido pues 20 años antes. Este señor todavía no se había enterado. Pues eso me parece fantástico, me parece delicioso. Es decir, una España que no necesita no necesita de la inmediatez de según qué serie de informaciones para poder seguir viviendo. Por eso te digo que cuidado con los medios de comunicación, cuidado con las redes sociales, sí. que de todo, de todo creo que hay que hacer un donoso escrutinio. De todo hay que hacer una, una selección especialmente minuciosa y cuidada a la hora de saber qué es aquello a lo que le podemos conceder crédito y qué es aquello otro que no deja de ser una charada o una, o una estupidez sin, sin mayores alcances. Hace, hace unos meses, eh, Rosa María Galaf dio una conferencia, creo que es algo que patrocina el BBVA, y eh, bueno, pues hay, hay un público, eh, no. una cantidad de público, y ella, mmm, bueno, pues tuvo una, un monólogo, porque más bien era una conferencia, un monólogo, ¿no? En el que ella uh -huh. hablaba y explicaba que hoy en día hay mucha desinformación. Entonces... Paradójicamente, sí, sí. Efectivamente, paradójicamente, porque información por todos los sitios, por aquí, por Exacto. aquí, Facebook, Twitter, televisión, Internet, en fin, un montón de información. Pero que esa información había que filtrarla y que cada persona, cada persona debía decidir qué creía y qué no creía. Eso es. Porque Eso es. Esa, esa, esa es una de mis luchas eh, permanentes, Luis. Mira, hay, yo además soy un cinéfilo que, bueno, roza, roza prácticamente lo patológico, como ya he señalado en anteriores ocasiones. Y hay una película que a mí me parece, a, para mí, a mí se me ha constituido una, en una película de cabecera. Yo, de cara al cine, fíjate, en ese sentido, eh, presto mucha atención a todo lo que tiene que ver con el eh, esmerado cuidado de, de la propia imagen, porque el cine sí que es inmediato, es decir, del mismo modo que la novela te ofrece, la novela o la literatura en general te ofrece la prerrogativa de, de hacerte en cierto modo partícipe también de que tú con tu particular granito de imaginación en, vayas creando la, las distintas escenografías. El cine, sin embargo, todo eso te lo da hecho. Y por eso pongo tanto el acento en que eso que me van a dar hecho, dado que no me van a dejar participar dentro de ello, que al menos me lo den bien hecho, que realmente sea algo que se constituya en, 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 un, pues en un producto eh, especialmente atractivo y epatante. Y y bueno, pues muy lejos de, de, to, de, todos, de todos esos intensos de aluvión que, 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 bueno, que ponen el acento en el cine kurdo y en el cine de autor, eh, eh, pues eso, de, de armenio, mira, no, no me interesa en absoluto. Es decir, hay películas que creo que van más, al, van más al grano de según qué aspectos y sobre todo lo narran y lo narran muy bien y se, se valen de la imagen para, en este caso concreto también para hacerlo. Bueno, perdóname, después de toda esta perífrasis, quiero ponerla de manifiesto, ya lo he hecho en anteriores ocasiones, pero bueno. 
vuelvo a señalarla, es, la película es el club de los poetas muertos. En esa película eh, se trata de, de alguna manera de poner muy mucho el acento en, en, por parte del profesor, del protagonista, del señor Keating, en que sus alumnos se constituían en librepensadores. Y era lo que él les decía. Podéis recibir la información que queráis. Recibid la información que queráis, pero en cualquier caso, tasadla. No os limitéis. No os limitéis a interiorizarla y como esto me lo han dicho, esto ya directamente, como decían los clásicos, va a misa. No. Interiorizadla. Manoseadla. Dadle vueltas. Contrastadla. Y finalmente, haceros vosotros vuestra particular idea de, de esa información. Convertidos en eso, en librepensadores. Y él les animaba a subirse encima del pupitre para decir, no veáis las cosas tal y como yo os las expongo de, desde aquí. Subiros al pupitre y os daréis cuenta de que se os ofrece una nueva perspectiva. Hay un pasaje fantástico que me gustaría rescatar a ese respecto, que es cuando comienzan a través de un libro, que es un libro, bueno, pues un, un libro académico que el colegio ha considerado que es el libro sobre el que se tienen que regir, y le pide a un alumno que lea las primeras páginas. Y el autor de, de ese prólogo, pues es un tipo que dice que la poesía se puede medir eh, desde la base horizontal y la base eh, vertical, porque la horizontal mediría la intensidad, la vertical, eh, la calidad del poema. Total, que al final cuando están los alumnos leyendo y creen que aquello pues, eh, tiene unos visos de veracidad ter terrible, el señor Keating termina diciéndoles, esto señores es un excremento, arranquen esa página, arranquenla, arranquen esa página. Y es fantástica esa escena en la que se conculca lo que supuestamente es eh, incuestionable, es decir, arrancan la página, quitan el prólogo y le dicen quítese de en medio que lo único que está usted obstaculizando es el paso a los que realmente tienen que decir algo, que son los poetas que vienen a continuación de usted. Es esa escena me parece fantástica. Es extraordinaria esa película con Robin Williams. Eso de, es. De y en cualquier caso, creo que lo importante es el mensaje, que seamos conscientes de que al margen de, de la información que nos pretendan dar, esa información tenemos que pasarla por nuestro propio tamiz, tenemos que interiorizarla y tenemos que ponerla en tela de juicio. Que probablemente luego sea cierta, Adelante, fantástico, convenimos que es así y, y bueno, pues, pues ya está, estamos informados. Que no es así, que eso nos otorga al menos la prerrogativa de decir, somos conscientes de que hemos hecho eh, la criba necesaria que esto precisaba de cara a hacernos verdaderamente depositarios de lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué tienen tanto interés los políticos, Luis, en controlar medios de comunicación? ¿Por qué hay tantas peleas actualmente en ver quién consoge, eh, quién de alguna manera dirige el consorcio de tel Radio Televisión Española? Porque saben que lamentablemente eso cala en lo que dan en llamar opinión pública, que yo por opinión pública entiendo la pereza de la, de, 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 de las, de la colectividad de las, de las opiniones comunes. Esa es la opinión pública. ¿Alguien va a opinar por mí? Eso es algo que me arrobo yo solo. Lo que pasa es que estos señores, que son unos absolutos comerciantes y fariseos, saben que dominar un medio de comunicación es, es gobernar a un determinado ente de población y eso les otorga prerrogativa y les otorga poder. Por eso yo insisto mucho en que seamos y nos convirtamos en librepensadores, que esa es la gran clave, esa es la gran clave. Perdóname, Luis. No, no, para nada. Eh, pero has abierto la caja de Pandora. Por supuesto, he venido a eso, Luis, he venido a abrir la caja de Pandora. Pero... Pues si alguien no se había hecho esa composición de lugar, que sepa que yo, si algo vengo, no vengo a vender libros, no vengo a, no, vengo a abrir la caja de Pandora, celebro que lo hayas dicho, porque ese es mi propósito. Si tuvieras, si tuvieras un ofrecimiento para llevar esta novela a la pantalla grande, ¿a qué actor te gustaría haber metido en la piel de Lucio Dembés y en manos de quién dejarías la dirección de la película? Pues fíjate, me parece una pregunta interesantísima. Eh... Y en este sentido, además, eh, bueno, es algo que he valorado 
y, y, y vienen distintas respuestas a mi mente. Eh, yo, por ejemplo, creo que este Lucio de Enves eh, sería un Lucio de Enves con muchísimas posibilidades en manos de Sidney Pollack, interpretado, por ejemplo, por Robert Redford. Sidney Pollack y Robert Redford componen un binomio perfecto a la hora de, de, pues eso, de mostrar según qué serie de factores en los que lo que vienen a poner de manifiesto es que el hombre de principios al final termina, termina perdiendo. Estoy pensando en películas como, por ejemplo, el, Los tres días del cóndor o, o, o películas en cierta medida por el estilo. ¿no? Eh, apelando también incluso a filmografía de Robert Redford, se me viene a la mente la película de Drew Baker. Drew Baker, sí, eh, dirigida por Rosenberg, que en cierta medida viene a poner de manifiesto que efectivamente que el bueno al final también pierde, pero es un hombre de principio y el bueno al final también pierde. Por eso creo que Lucio Enves en mano de Sidney Pollack en la dirección y de un Robert Redford, por ejemplo, interpretándolo, creo que podría estar a la altura de, de mis expectativas. Otra, otra fórmula que había pensado también y es otro binomio que creo que funcionó en su momento a la perfección es el de Billy Wilder a la dirección y Jack Lemmon en la interpretación del papel de, Uf, de, de Lucio Enves. Más que nada... Porque me retrotrae, por ejemplo, a, a, a la película del apartamento en la que este señor, pues bueno, es, es un pobre infeliz, un pobre bendito de Dios, que con objeto de eso, de, de que no le molesten demasiado en el trabajo y poder seguir desarrollando su actividad, pues presta su apartamento a los grandes gerifaltes de la empresa hasta que realmente pues, hay alguien que le importa y a partir de ahí la película toma otra deriva. Pero creo que podría ser un binomio interesante el de Billy Wilder y, y Jack Lemmon. Y luego por hacerlo más carpetobetónico, por traerlo más a nuestra parcela, pues probablemente eh, la dejaría en manos, por supuesto, de García Berlanga, que me parece que la dotaría de un trazo de ironía muy fina, pero muy punzante. Y fíjate, no sé, en este sentido, además, se pensaba en un actor, por ejemplo, como, con un actor que no, con el que no trabajó nunca eh, García Berlanga, que fue Alberto Closas, pero que me parece que es un señor que tiene una elegancia innata y que creo que podría rogarse ese papel... Eh, dando un, una medida de él bastante, bastante elocuente y bastante alta. Pues... A colación de lo mismo, y si me lo permites, en, en cierta medida como homenaje a México también, y de cara a, a dejar de lado también probablemente el cine de culto y el cine de grandes autores y demás, me gustaría apelar al, a, la capacidad, eh, a la capacidad de pegada de Mario Moreno Cantinflas. Hay una, hay una película, yo confieso que además en mi mocedad, en mi juventud, me lo pasé muy bien con películas de Cantinflas, me parece que es un hombre que tiene una viscómica fantástica, eh, creo que, bueno, pues el cine, el cine sobre todo, que es una potencia económica que ha desarrollado preferentemente Estados Unidos, pues en cierto modo ha creado sus propias mitologías, ¿no? Y sabemos que dentro de lo que es el aspecto cómico, pues bueno, ahí tenemos a Charles Chaplin, tenemos a Harold Lloyd, eh, eh, tenemos a, a, a los hermanos Marx, a Groucho en concreto, ¿no? Que parece que forman parte de ese icono cómico que es absolutamente incuestionable. Pero ojo con nuestro Mario Moreno Cantiflas, que me parece que es un hombre con una discómica absolutamente incuestionable. Y tiene una película, tiene una película que en cierta medida entronca un poco con Lucio Dembés, que es la de El ministro y yo. En, en, en esa película del de ministro y yo hay una escena en la que él se refiere a la burocracia que me parece fantástica. Porque lo que viene es a poner de manifiesto que la burocracia, lamentablemente, o todos los funcionarios en general, han caído en una, en una especie de, de apatía por la que se despreocupan de aquellos que son los que realmente están, eh, de alguna manera, pues contribuyendo para pagarles el sueldo y a los que prestan una atención, cuando menos, muy cuestionable. Y esa escena en concreto, la escena de la burocracia, se puede encontrar además en YouTube, si alguien se mete, sí. busca la burocracia, Candifla, lo encuentra inmediatamente. Esa escena, solamente esa escena, que dura unos cinco minutos, creo que de verdad, eh, de alguna manera, redime a toda, a toda esa película de, del ministro y yo. Me parece fantástica. Por eso quería hacerle ese particular y pequeño homenaje a, a, también a Cantinflas, a colación de, de, este, de este pequeño nicho que hemos creado con respecto al cine. 
De hecho, eh, en mi opinión siempre lo he dicho y puedo tener detractores, eh, pero en mi opinión, Cantinflas es en el mundo hispano lo que Chaplin en el mundo anglosajón. Pues coincido plenamente con ese punto de vista. Eh, y bajo mi punto de vista, y que me perdonen porque no le voy a cuestionar la genialidad a Chaplin, pero a mí personalmente, lo, quizá porque lo siento más mío, quizá porque, porque me entiendo en su misma lengua y porque creo que tiene el don natural de la gracia, yo particularmente me quedo con Cantinflas. Yo me quedo con Mario Moreno. Bueno, ¿por qué me voy a quedar con uno si puedo tener a los dos? Sí, sí pero yo en cualquier caso, en cualquier caso y reivindicando la españolidad de uno, sí, yo entiendo, eh, insisto en que, en que me, quedo con ese, me quedo con ese uno. Es decir, si tuviera que pasar una noche en blanco viendo películas de, bueno, pues de, de un determinado cómico y me dieran a elegir, eh, seguramente me inclinaría por Mario Moreno. Son estupendos, los dos en cualquier caso. Y ya que estamos jugando un poquito con la imaginación, supongamos que a Francisco Callejo lo llaman para interpretar en una película a, algunos, a alguno de estos dos personajes. Alonso Quijano o el Lazarillo, de Lazarillo de Tormes. Independientemente de tus cualidades histriónicas, por simpatía, ¿a cuál de los dos elegirías? Pues mira, eh, más que por simpatía, por profundísima admiración, eh, naturalmente me quedaría con Don Quijote. Creo que además es, es evidente y, y he dejado muestras de que bueno, pues eh, precisamente mi literatura en cierta medida apunta al ideario de Don Quijote. Es decir, sé que lo que emprendo es una tarea absolutamente ingente y absolutamente desproporcionada e imposible, pero naturalmente para mí Don Quijote es, es, es mi leitmotiv. Ahora bien, Luis, te confieso que después de haber visto interpretaciones de Don Quijote como las que han llevado a efecto, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez o Fernando Rey, naturalmente sería el primero en, en plegar velas a la hora de, de interpretarlo. ¿eh? Me negaría en rotundo porque alcanzar el grado de, el grado de, 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 verdad, de sublimidad a, a, que, a que llegan ambos Fernandos a mí me parece de todo punto imposible. Y a ese respecto... Aunque yo me inclinaría por, por, por tratar de emular a, a Don Quijote, uh -huh. eh, confieso que hay una versión también del Lazarío, porque el Lazarío en el cine ha tenido, eh, ha tenido peor suerte, ¿no? Pero más que nada porque el Lazarío en cierta medida también es un antihéroe, es decir, mientras que Don Quijote en cierta medida su perfil, su perfil de, de derrotado ya, 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 le da, ya le da en cierta en cierto modo una prerrogativa de, de persona absolutamente respetable e incuestionable. Lázaro finalmente al final sí se convierte en un pícaro. Pero hay una interpretación de Lázaro que creo que es una interpretación absolutamente mayúscula, que es la que lleva a efecto Rafael Álvarez el Brujo, en una película dirigida por Fernando Fernán Gómez, precisamente, que creo que es uno de los, de los hombres que mejor ha, ha interpretado a nuestros clásicos, en, todo, en todos los órdenes, tanto a nivel de dirección, detrás de una cámara, como delante de ella, cuando ha tenido que interpretar alguno de, alguno de los papeles. De hecho, él interpretó a un pícaro en una serie de televisión española. El pícaro. Efectivamente, que se titulaba El, el pícaro. Ajá. Y que, que, bueno, pues que, que, que rayó una altura verdaderamente notable. Pero bueno, en ese, en ese lazarillo de, del propio Fernando Fernández Gómez, insisto, Rafael Álvarez el Brujo raya a una altura verdaderamente fascinante. Verdaderamente fascinante. Por lo tanto, son, son, desde luego son dos personajes que yo imagino que los actores profesionales, vamos, eh, yo creo que darían cualquier, cualquier cosa por poder llegar a interpretar, sin ningún género de duda. Como has dicho, eh, esos dos, no sé cómo llamarlos, maestros... Monstruos, eh, monstruos de la interpretación, de la, sin Exactamente, duda. monstruos de la sí, interpretación, sí, 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 sí. Eh, pues el listón lo han dejado muy alto, ¿no? Lo han dejado, lo han dejado inalcanzable, es decir, eh, porque claro. sí, alguien me puede pretender persuadir de que... No, pues puede venir alguien que... 
Yo creo que puede venir alguien que como mucho los iguale, pero jamás los va a superar. De hecho, fíjate, recuerdo una versión de, de Don Quijote que interpretó Juan Luis Galeardo y le interpretó con muchísima dignidad. Eh, además, eh, yo ya le, le venía respetando con anterioridad, pero desde que, desde que interpretó a ese Don Quijote, naturalmente incluso mi respeto se acentuó. Sí, además, me parece que en esa estaba Juan Luis con Alfredo Aranda, me parece, ¿no? No, eh, Alfredo Landa es, eh, aparece en la de Fernando Rey. Ah, aparece en la de Fernando Rey. Uh -huh. Alfredo Landa aparece en la de Fernando Rey. Eh, quien hace de Sancho Panza en, en ese Quijote, que creo que es de Gutiérrez Aragón, que interpreta a Juan Luis Galeardo, es Carlos Iglesias. Ah, es verdad, es verdad, sí. Me creo, que de es, creo que es él. No obstante, estando los dos a un nivel verdaderamente notabilísimo, insisto, los, los Quijotes de, de los dos Fernandos, los Quijotes de Fernando Rey y de Fernando Fernández Gómez, es que son de todo punto inalcanzables. Son inalcanzables. Yo, son inalcanzables, yo he visto más cine de, de, de Fernando Fernán Gómez que de Fernando Rey uh -huh. y es que te quedas sin palabras. Sin, palabras. Es, es, sin duda. Es decir, es uno, ten en cuenta que también es un hombre que nació entre las propias bambalinas de un teatro. Es decir, nació prácticamente en, pues eso, en, en una... En, en una comitiva de cómicos de hecho tiene, él tiene una, tiene una película que es fascinante en la que viene a narrar un poco lo que era la vida de los cómicos en, en la España eh, de, de posguerra que es el viaje a ninguna parte eh, que es una película que, que inevitablemente encoge el corazón encoge el corazón porque además eh, pone de manifiesto pues eso, lo que era la vida de los, de los comediantes como tal y, y Fernando Fernández Gómez es que realmente, eh, probablemente haya sido uno de los últimos hombres que ha tenido vida de comediante Vida de comediante a todos los órdenes y a todos los niveles. Y eso inevitablemente pues, imprime carácter y al final pues, eh, pues eso, eh, llegó a alcanzar registros verdaderamente, verdaderamente fascinantes en todos los órdenes. Sí, de hecho, fíjate que siempre... Hay una cosa que me molesta hoy en día mucho sobre el tema del cine. Bueno, hay varias, pero enfocándonos en lo que estamos. Y es que, eh, que si el color, que si hablas de una película, pues te voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, El tercer hombre de Orson Welles, en blanco sí. y negro, y me comentan ¡Ah, pero qué vieja! ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cómo que qué vieja? Estamos hablando de, de cine, de interpretación, de, de calidad, de categoría o de qué, ¿no? Pues, y pues es, es lo que, lamentable, Luis. Sí. Y es que, y es que hay, hay, hay películas, muchas películas en blanco y negro, protagonizadas por Fernán Gómez, y, y tenemos también actores como lo era José Luis Ozores, de la familia Ozores, ¿no? Sí, sí, eh, ¿no? que es que visualizas eso, ese blanco y negro, pulcro, pulcro blanco y negro, qué maravilla de películas, qué maravilla de guiones. Que, que yo, Exacto. La es que... Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco, pero por reglas si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Para pa pa pa. Mobile order and pay in McDonald's participantes requiere la descarga y registro. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. Exacto enormemente, macho. No, completamente. Es decir, y además en este sentido, pues eh, eso lo que demuestra es un grado de analfabetismo verdaderamente rampante y verdaderamente lamentable porque eh, son, te das cuenta de que ese cine comúnmente además es un cine que no envejece porque luego películas, mucho, películas contemporáneas, mucho más próximas en el tiempo, mm. finalmente pues eh, terminan pasando a la naquel de, del olvido en un instante. 
Y sin embargo, los grandes clásicos, sean en blanco y negro, y, y a pesar de que se les vean todas las costuras de la carencia de efectos especiales, porque lamentablemente, bajo mi punto de vista, el cine ha pasado, ha pasado de ser, pues eso, la posibilidad de narrar una historia de un, desde un punto de vista prácticamente poetizado, pues a, a efectos y recursos de, de, pues eso, de efectos especiales como tal. Y por eso yo, yo también disfruto muchísimo el, el cine clásico. Me gusta mucho el formato también del, del blanco y negro, que yo creo que en cierta medida solemniza incluso la propia película. Y no, sí. no me voy a referir ya, por ejemplo, pues eso, a títulos tan emblemáticos como El tercer hombre que tú has citado, por supuesto Casablanca, que a mí me parece una película, un referente inevitable por manido y tópico que que resulte, pero creo que Casablanca es, es una asignatura constantemente pendiente, o cualquier otra película de, de ese jaez, incluso las comedias románticas que se hacían en esa época y que tienen una serie de matices tan delicados, tan sutiles, tan especiales, que, que las hacen pues, pues especialmente directas. Pienso en vacaciones en Roma, por ejemplo, o, o, o por ejemplo cuando hablábamos del apartamento de, de Billy Wilder, es, es cine en versal, es cine en mayúsculas. Incluso sí. si lo trasladamos a nuestro propio cine, lamentablemente, en muchos casos le hemos... Eh, otorgado el remoquete de españolada a según qué películas que son películas con mucho contenido y con mucho fundamento el cine de Berlanga no es una españolada de, eh, nuestra película Atraco a las tres por ejemplo en, en, en la Madre que mía, maravillosa. Eh, en, en la que efectivamente pues, se reivindica un personaje tan absolutamente elocuente y yo creo que fascinante y también interpretado por José Luis López Vázquez como es ese Fernando Galindo de un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo pues uh -huh. te quiero decir, esas películas son películas que no pierden vigencia, no pierden ninguna, ninguna vigencia y son películas que están muy bien administradas, que curiosamente se hicieron en un tiempo en el que pues había que saber jugar también con la urdimbre de pasar según qué serie de, de filtros y según qué serie de fielatos, porque bueno, entonces existía una censura que, que bueno, que, que, que podía establecer un recorte en cualquier punto y demás sí. y había que tener una inteligencia especial para sortear según qué serie de, de campo de minas. Y esas películas, ¿cómo van a envejecer esas películas? Es de todo punto imposible. Nuestro bienvenido, Mr. Marshall, ¿cómo va a envejecer esa película? Por favor, el verdugo, Plácido, ¿cómo van a envejecer? Es imposible, es imposible. Por eso a mí particularmente me produce una hondísima tristeza la gente que efectivamente que ve eso como una antiguaya, que lo ve como una reliquia, que lo ve como un producto obsoleto porque no saben lo que se están perdiendo. Totalmente de acuerdo. Y respecto del tema que has dicho de poetizar, yo es una cosa que me fijo mucho en la, en la poesía visual y siempre hay una cosa que recrimino a los norteamericanos, reyes del mambo en esto del cine, y es que son muy malos haciendo poesía visual. Y sin embargo, cuando veo una película oriental, eh, de Corea, una película china, eh, incluso japonesa, aunque estos son más profesionales en el tema de, de las luces y las sombras en, en el cine del terror y del misterio, ¿no? Eh, mmm, los chinos, los coreanos son espectaculares a la hora de presentarte una escena poética. Son brutales. Pues fíjate, yo, yo particularmente no me iría tan lejos, Luis. Eh, yo te confieso que en ocasiones, eh, además según qué, qué serie de latitudes, a mí particularmente mmm, me pillan en mala postura, me cogen muy de lejos. Uh -huh. Yo te confieso que lo oriental me despierta muy poco interés, muy poco interés porque además no me siento en absoluto identificado con, con ello. Inevitablemente uh -huh. soy consciente de que respondo a una cultura netamente occidental y dentro de ese occidente eh, en lengua castellana, en lengua española, eso lo tengo, lo tengo más que claro. Sí que es cierto que lamentablemente en los Estados Unidos pro, probablemente han, han Llegaron a descubrir en su momento que una de sus más potentes industrias era precisamente la, de, la del cine. 
a partir de ahí, lamentablemente, pues en ocasiones se incurre en malversación, es cierto. Pero no por ello podemos obviar que hay películas, hay películas eh, norteamericanas que están muy bien cuidadas y que están muy bien tratadas. Y si luego decide poetizar se trata, sé que, sé que la espita que voy a abrir ahora es una espita cuando menos polémica. Pero creo que nosotros incluso tenemos, eh, al margen de los directores por los que yo siento especial veneración, que eh, a, nivel, bueno, pues a nivel doméstico, eh, sobre todo, eh, bueno, pues, eh, toda mi admiración la glosa prácticamente García Berlanga. Pero al margen de él sí que es cierto que hay, hay, hay otra serie de directores que creo que le han dado una pátina poética a lo que han querido hacer, que te puede gustar más o menos su cine, pero sí que es un cine demorado, es un cine que no tiene prisas, es un cine que ha obviado también los efectos especiales y ha obviado eh, pues, eh, eh, la, las grandes intrigas y demás, que es el cine de José Luis García. A mí me, y me parece que es un cine que no está, no, está, eh, no está despojado de cierto halo poético. Es decir, García es un hombre que además propende mucho al, al fundido en negro. Pero ese fundido en negro ya te está advirtiendo de que lo que viene a continuación es algo completamente diferente de lo que nos ha señalado con anterioridad. Y hay determinadas imágenes, ya hay determinados registros y sobre todo él además elige determinados entornos, se fija muy mucho en Asturias, que ya en sí mismos tienen esa baliza poética. Y a mí eso me pilla más cerca, Luis, te confieso que eso me pilla más cerca y, y me siento más identificado con eso. Obviamente eh, nos puede gustar o nos puede no gustar. Pero, sí, sí, por supuesto. Pero la, la calidad... Y, y, la, y la sabiduría a la hora de, de, de montar una película eh, es innegable. Sí, sí, Lo mismo vuestra, por sí. una parte que por la otra. Bien, pues eh, vamos a seguir porque nos liamos. Francisco, bueno, muy bien. <risa> nos sí, liamos. Sí, al, adelante. Para que nuestra audiencia conozca un poco mejor a Francisco Callejo, cuéntanos qué libro estás leyendo en este momento y cuál es la última película que viste. Pues mira, eh, el último libro que he leído y además he terminado de leerlo hoy, precisamente, es el segundo libro que forma la trilogía del ruedo ibérico de Valle Inclán. Eh, el ruedo ibérico está compuesto por tres libros, que Ajá. es eh, La corte de los milagros, eh, Viva mi dueño, que es el que acabo de finalizar en este instante, y el siguiente es Baza de espadas, que es el que voy a cometer ahora en breve. Realmente es una relectura. Yo he llegado a un punto, Luis, en que no tengo ningún interés en conocer absolutamente nada de la literatura actual. Entonces ya me remonto a los clásicos y Valle Inclán para mí es, eh, para mí es uno, uno de los clásicos a los que me remito perenne, constante y litúrgica y hasta efusivamente. Entonces eh, es, lo último, es lo último en este caso que, que he leído. Y en cuanto a películas, pues fíjate, se da la circunstancia de que, bueno, como te, te comentaba hace un instante, eh, hay un momento en el que observo que Robert Redford eh, logra redimirse de ese, de ese maniqueo y, y absolutamente compartimentado perfil de, de galán de cine y Robert Redford creo que es un hombre que tiene una serie de registros como actor eh, bastante notables, además es un actor que tiene tanta personalidad que te das cuenta de que en todos sus papeles inevitablemente eh, deja el miasma y deja el aroma de, de su particular etopeya y de su particular esencia y la última película que he visto es una película de, de él, de Robert Redford titulada The Natural, de, bueno The Natural es el título original en Ajá. En, en inglés, eh, aquí la hemos trasladado como el mejor, que es una película ambientada en los años 30, está muy bien tratada, glosa eh, el mundo del béisbol, fíjate, es curioso porque eh, me llama poderosamente la atención que deportes tan absolutamente segmentados y minoritarios como el béisbol y el boxeo han dado, sin embargo, un cine bastante, bastante notable. Por ejemplo, en boxeo me estoy acordando de películas como Toro Salvaje o, Cinde o Cinderella Man, eh, por ejemplo, ¿no? Por no Luego ya conocemos todos toda esa secuela de los Rockies y demás. Pero bueno, quiero decir que es un deporte, que fíjate que es un deporte, no es un deporte muy, eh, quizá, pues eso, eh, con, con grandes adeptos, pero sin embargo ha dado mucho cine. 
Y en el béisbol sucede algo más o menos similar. Recuerdo también una película de Gary Cooper hace muchos años, creo recordar que era El Orgullo de los Yankees o algo así, si no me equivoco sí. y demás, eh, que bueno, que en cierta medida pues, eh, posibilitó también esa, esa alternativa. ¿no? Y en este caso concreto es una película que, como te digo, yo me fijo muy mucho en, en el montaje, en la producción, en la fotografía, por supuesto en la interpretación y demás, y es una película que está muy bien hecha. Y la historia que narra de fondo es una historia de mucho contenido. Nos habla, nos habla de un hombre. Nos habla de un hombre. Y cuando digo de un hombre, me refiero de un hombre que está supeditado a todas las servidumbres propias de su género y de su sexo. Un hombre con unas virtudes tremendas para, para desarrollarse como jugador de béisbol, que, bueno, pues eh, por, eh, probablemente por algo que alguien podría tachar como mala cabeza por dejarse llevar por según qué serie de factores, pues lamentablemente se desvía de su cometido, desaparece prácticamente de, de ese mundo durante muchos años y cuando vuelve ya, vuelve en senectud. Es un hombre mayor que ya está de vuelta, que viene muy placeado, viene muy maleado de muchas vivencias, pero que trata de redimirse y a partir de ahí se desarrolla la película con una ambientación también que está muy bien cuidada, es una ambientación muy selecta, es una película que recomiendo vivamente porque además, además tiene un marcado carácter épico de fondo y creo que el mensaje que pretende transmitir es un mensaje que desde luego no puede perder vigencia jamás, jamás. Es una película que condensa, condensa amor, condensa épica, condensa lírica y, y bueno, condensa estética, que yo creo que es, eh, pues, pues eso, cuatro claves básicas que debemos pedirle a cualquier tipo de, de, de capítulo en el que se desarrolle el arte. Así que esa ha sido la última película que he visto, el mejor, protagonizada por Robert Redford. Me parece una extraordinaria lección. Debo decirte que a mí también, lo mismo que a ti te está sucediendo con la literatura, a mí me sucede uh -huh. con el cine. Estoy revisionando sí. cosas de hace muchos años, ¿eh? No me extraña, sí, sí, no me extraña. Sí, yo eh, tengo eh, un descontento, ya. perdóname que te he interrumpido. No, 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 faltaría más. Tengo claro, un descontento sí. muy grande con el tema del cine, ¿no? Y, y ya te digo, estoy visionando incluso series o películas de, uh -huh. de hace muchos años, muchos años. No, no, te alabo el gusto. Yo hago exactamente lo mismo y, y en literatura, por supuesto, en literatura. Tengo muy clásico que actualmente no hay ningún autor que me interese. Además, siguiendo en cierta medida un poco el, el, el procedimiento de Israeli, he llegado a un punto, por muy presuntuoso que suene, que cuando quiero leer algo, primero lo escribo. Ole. Ahí te, queda, te has quedado más ancho que largo. Bueno, y hecha, hecha, hecha esta particular boutade, Luis, si, si me disculpas, debo confesar que, que sí tengo una pequeña debilidad dentro de lo que es el panorama literario actual, eh, fundamentalmente porque es un hombre al que, al que admiro y hasta, hasta quiero, hasta en cierta medida, bueno, quiero eh, dentro de los límites de nuestra particular relación, porque es una relación eh, que, bueno, se ha condensado en dos ocasiones eh, que hemos tenido de vernos. Hablo de Juan Eslava Galán. Eh, el profesor Juan Eslava Galán. Es un hombre al que eh, le profeso un, un reverencial afecto. Eh, creo que además tiene un, est un estilo eh, narrativo muy definido. Es un hombre con una capacidad docente eh, inherente, que no enseña porque él lo pretenda, sino porque creo que es algo que va en su propia genealogía. Me interesan mucho sus libros, me gusta mucho su saga de, de esa literatura que cuenta a este escépticos, que como él dice, para escépticos. Él nos ha contado la España, la historia de España para escépticos, nos ha contado la Segunda Guerra Mundial para escépticos, nos ha contado la conquista de América para escépticos. Y, y ese, ese, de alguna manera, otorgarle al lector esa prerrogativa de, se, de que se constituya en escéptico, me parece que es un, sobre todo un rasgo de cortesía por su parte que debemos de, de agradecerle todos. Y es, en cierta medida, es, es, es mi única debilidad eh, actual. Eh, a, a la que sí sigo y a la que cada vez que publica algún libro sí, sí procuro estar muy pendiente de, de ello para, para leerlo y acometerlo inmediatamente. Además quiero señalar un capítulo de, de, este, de este señor, de este escritor, que me parece especialmente elogiable. 
Yo eh, considero que la amistad en muchas ocasiones solamente es una servidumbre y hasta un obstáculo. No obstante, este, este hombre apelando a esa, en cierta manera, a esa servidumbre de la amistad, me consta que él tiene amistad con Arturo Pérez Reverte. Y Arturo Pérez Reverte, esto es una licencia que me permito yo, Arturo Pérez Reverte, bajo mi punto de vista, con él se ha portado de una manera infame. Y digo por qué se ha portado de una manera infame. Eh, como decía, Juan Eslava Galán publicó hace años una historia de España contada para escépticos, que es una, es una historia deliciosa que recomiendo a todo el mundo porque en el trazo de un libro hace un bosquejo de, pues eso, de nuestro devenir por, por la historia absolutamente fantástico y en cierta medida nos permite remontarnos a nuestros orígenes. Bien, pues con posterioridad, muchos años después, eh, Arturo Pérez Reverte, aprovechando precisamente la corriente del éxito de, de Juan Eslava Galán, se inventó su particular historia de España, que es un libelo infame en el que bueno, pues, eh, nos agrede con su prosa de andar por casa de una manera verdaderamente eh, cuestionable y en el que solamente cita, cita de pasada a Juan Eslava Galán, que es, de alguna manera yo creo que evidentemente la piedra angular sobre la que él se inspira, lo cita pues, en cierta medida bueno, pues, eh, como haciéndole un favor, en cierta medida pues, eh, eh, como no pretendiendo arrendarle, arrendarle la ganancia. Y me parece un detalle francamente feo por parte de Arturo Pérez Reverte, del mismo modo que me parece un detalle extraordinariamente elegante por parte de Juan Eslava Galán el, el hecho de no haber salido al paso de, de un oprobio y de, de un atropello como ese. Entonces, eso en cierta medida incluso acentúa más si cabe mi admiración por este hombre porque en mi caso yo naturalmente es, le habría dicho alguna fresca a este, a este otro... A este otro Como él dice, utiliza un término que me llama mucho la atención pero que creo que le puede ser perfectamente extrapolable a él, apandador. Apandador, porque con respecto a Juan Eslava Galán creo que se ha portado como un perfecto apandador. Pues vaya, cosas, cosas feas, ¿no? Cuando, cuando sucede... Entre amigos, este que, es lo, que es lo curioso, entre claro. amigos, porque bueno, que, que naturalmente volaran los sonetos y los cuchillos entre Góngora y Quevedo me parece fascinante, porque los dos estaban en un frente abierto, pero en este señor, en este caso, que, que oye, que estás aprovechando y de alguna manera plagiando de modo vil e infame la idea de, de alguien a quien motejas como amigo, me parece, me parece de verdad... Sobre todo me parece hasta innoble. Me parece hasta innoble. Ajá. Bueno, mira, la mayoría de nuestra audiencia está en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y les Ajá. interesa mucho saber, siempre en todas las entrevistas, eh, quiénes son los escritores latinoamericanos. Pues en este caso, en este caso a ti, a Francisco, Ajá. que más te gusta leer, y si es el caso, quiénes han influenciado directamente en tu carrera. Pues mira, eh, dado que efectivamente todo lo que, todo lo que se glosa en literatura eh, en castellano, en literatura en español, me, me interesa y le presto muchísima, muchísima atención, naturalmente que autores, autores hispanoamericanos eh, en muchos casos han sido depositarios de, de mi interés y de atención. Particularmente, fíjate, me remonto a autores de años atrás porque, por ejemplo, a mí me causó un hondo impacto Rubén Darío. Creo que con Rubén Darío llega el, llega el modernismo y llega un nuevo tratamiento de la palabra de un modo aparentemente decorativista, pero con mucho trasfondo. Es decir, el simbolismo, el simbolismo que trae aparejado Rubén Darío, de alguna manera provoca, provoca en cierto modo la eclosión de nuestra generación del 98, porque nuestra generación del 98, en cierta medida, no es sino modernismo, lo que, pasa, que, pas, lo que sucede que pasado, en cierta medida, por ese, eh, por ese matiz regeneracionista de Joaquín Costa, por el que se propendía a la escuela y la despensa. Pero en cierto modo la generación del 98 no son sino modernistas muy influidos por Rubén Darío y muy concretamente el propio Valle Inclán. Entonces Rubén Darío para mí es un... Fíjate, hablamos de un poeta nicaragüense que comúnmente parece que no nos fijamos demasiado en ese país centroamericano de Nicaragua y fíjate, pues, pues eso, 
eh, el personaje de fondo y con tanto calado que tiene como es el caso de Rubén Darío. Me fijo mucho en Rubén Darío. Me he fijado mucho y me sigo fijando naturalmente en Pablo Neruda. Viajo ahora a Chile. Pablo Neruda me parece que es un hombre con una potencia expresiva verdaderamente fascinante, absolutamente fascinante. Y Pablo Neruda para mí también es un, es un venero al que, al que acudo con muchísima frecuencia. Tengo una debilidad, en este caso me traslado a Argentina eh, y es, eh, aparte, a pesar de que Argentina tenga autores muy, muy notables, muy trascendentes, pienso por ejemplo en Julio Cortázar, entre otros, a mí particularmente quien realmente me, me resulta especialmente emotivo, cercano y con el que comparto según qué según que puntos de vista puramente estéticos es Jorge Luis Borges. A mí Borges me, me, gusta, me gusta muchísimo. Por supuesto en, en Colombia, en este caso concreto, eh, es eh, de todo punto ineludible citar a Gabriel García Márquez. Eh, si me traslado a Perú, debo decir que tengo un contencioso con, eh, con Mario Vargas Llosa. Eh, a mí Mario Vargas Llosa me parece que, y que se me perdone, pero este señor es entre otras cosas un oportunista. Eh, hago un salto ahora cualitativo, me traslado a México y en México eh, sí me gustaría poner el acento en, eh, bueno, pues en, en, en autores de, de tanto calado bajo mi punto de vista como Octavio Paz. A mí Octavio Paz me parece un autor de, de mucho recorrido. Me gusta mucho también Carlos Fuentes. Y, y bueno, a pesar de, de, su, de su lenguaje lacónico, parece que con muy pocas concesiones a la adjetivación, muy pocas concesiones a la metáfora, eh, creo que es un autor muy interesante también Juan Rulfo eh, y es otro autor que, que, bueno, que, que en este sentido pues, eh, se ha hecho depositario también de mis respetos. Es en cierta medida es un poco mi boscaje ¿no? a través de, de, nuestra América, de nuestra América literaria. Luego, por supuesto, hay otros, otra serie de autores puntuales que en un determinado momento han, han logrado llamar mi atención y a los que bueno, se, les he brindado esa, esa misma atención. Pero bueno, si tuviera que crear una especie de peana con, con un santo oral concreto... Los que he citado son los que se habían hecho los grandes depositarios de, de mi atención. Por mi parte, de decirte que a mí Borges eh, me encanta. Me encanta. También. Además, con una fuerza en, las, es, sí. en las palabras. Yo admi ad que es admiro brutal. mucho la potencia. Admiro mucho la potencia en los autores, sí. eh, Luis. Para mí, la potencia en el autor es clave. Y luego, que además el autor eh, sea, fiel, sea fiel a lo que narra, sea fiel a lo que escribe. Es decir, a mí los autores de Mesa Camilla como Pío Baroja o como Benito Pérez Galdós, no me interesan absolutamente nada. Eh, Valle Inclán llamó a Benito Pérez Galdós el garbancero y creo que estaba en lo correcto porque Benito Pérez Galdós es un escritor a tanto la línea. Y a mí ese tipo de escritores, que hoy, por ejemplo, el que se ha hecho depositario de ese tipo de literatura es Arturo Pérez Reverte, a mí ese tipo de escritores no me interesan absolutamente nada. De hecho, ni siquiera me parecen escritores. Creo que los escritores tienen que ser fundamentalmente hombres de acción. Eh, como lo fue Garcilaso de la Vega, como lo fue el propio Quevedo... Eh, como lo fue Valle Inclán. Valle Inclán vivió la bohemia pura y dura, es decir, eh, en este caso fue un hombre que, pues eso, que eh, se mezcló con la calle y trasladó, pues eso, trasladó el lenguaje de las meretrices, de los bohemios y, y de la gente con, con, con un dudoso vivir a, a su propia literatura. Creo en esos, en, en esos escritores. Creo, creo en los escritores, los escritores de campo, los escritores que realmente mojan su pluma en barro. Creo en esos escritores y creo que Borges, efectivamente, o Neruda, son dos escritores también con una potencia narrativa tremenda, tremenda. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace, no sé, a lo mejor ya hace un año, hace varios meses, hice, hice el poema El Golem de, uh -huh. de Borges y es que, bueno, he hecho varios de Borges, ajedrez, he hecho varios. Sí. Y qué potencia, o sea, es, es que es brutal, brutal, es, a, a mí me encanta. Pues esa es clave, el hecho de que tengan potencia para mí es clave, yo, si además, eh, hablando de potencia, aquí tenemos que venirnos de nuevo otra vez a, a la península y, 
Y para autor potente, potente, potente de los últimos años, bajo mi punto de vista, es Camilo José Cela. Camilo José Cela me parece, de alguna manera, el gran adalid precisamente y el gran depositario de, pues, de todas las corrientes clásicas de nuestra literatura y un hombre con una potencia a nivel personal y a nivel literario. Es decir, eh, además, es un hombre también con un anecdotario curioso. Sabemos, por ejemplo, que los premios Nobel hoy por hoy son pura política. No obstante, este hombre vivió, vivió la, la solapada y enojosa circunstancia de que aquí en España se le, se le estuvo regateando y se le estuvo negando de forma sistemática el premio Cervantes, al que creo que ningún autor español se habría podido hacer eh, eh, más, más depositario, con, con más avales que él mismo. Y sin embargo se le negó por una cuestión política. Y el tonto útil que se lo negó fue aquel terrible ministro que fue Javier Solana, que es pues eso era la voz de su amo y que además no tuvo ningún empacho en hacer público que mientras él fuera eh, ministro de Cultura... Cela nunca recibiría el, el premio Cervantes. No tuvo ningún empacho para decirlo. Pero mira tú por dónde, en ese tiempo se le concedió el premio Nobel. Circunstancia que dejó a este señor, pues evidentemente, con, con las prendas pudendas a la altura de las canillas. Y finalmente no hubo más remedio que concederle el premio, el premio Cervantes a, a Cela. Lo que terminó haciendo buena su, su eh, de, alguna, de algún modo, su patronímico, su leyenda, su... Eh, bueno, pues un marbete, que es el que él utilizaba tanto, que es aquello de que el que resiste gana. Y efectivamente, al final, en base a su resistencia, terminó ganando. Admiro profundamente eso. Admiro profundamente eso. Efectivamente. Bueno, pues Francisco, hemos llegado casi al final de esta maravillosa charla. Pues no sabes cómo lo celebro. Eh, dudo que haya alguien que, ha sido, que haya sido capaz de, de, de seguirme. Pero bueno, en cualquier caso, si lo ha habido, sepa que le... le le, vamos, le glosaré una, un agradecimiento perpetuo y eterno. Pues mira, ya que estás, eh, ya que has dicho eso, que me parece muy interesante, está con nosotros, está María Fernández, como no, uh -huh. está Virginia, está Virginia Bonilla, está Sujain uh -huh. Castel, y bueno, pues hay, hay alguna persona más por aquí, Eduard Pájaro Peña también, Puri uh -huh. Navarro, en uh -huh. fin. Pues hay unos cuantos que que nos están aguantando, Francisco. Pues, pues nada, mi máximo, mi máximo agradecimiento a ellos. Entre ellos, además, has citado nombres eh, de, de personas a las que quiero mucho eh, y a las que les debo mucho. Y, y bueno, pues en este, en este caso no, no me resta sino agradecerles que, que, eso, que hayan sido capaces de llegar prácticamente pues eso, a, a los extertores de, de esta entrevista, en la que también te, te debo confesar que me he sentido muy a gusto, en, en que me he podido expresar Espera, con, espera, con, con espera, total libertad. espera, Francisco, que aún no acabamos, que todavía tengo una sorpresa ah, esperada, o sea, una sorpresa para ti, ¿vale? Genial, genial, fantástico. Sí. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que, como hemos hecho honor al buen hacer y al buen decir, quiero concluir este programa, como te decía, con un soliloquio, el más famoso de la literatura en castellano de la autoría de Pedro Calderón de la Barca que es el escritor que cierra el maravilloso siglo de oro de la literatura española. Uh -huh. Espero que sea de tu agrado, Francisco, sí, y por supuesto seguro. de toda nuestra audiencia. Es el soliloquio de Segismundo. La vida es sueño. Sueña el rey que es rey, y vive como este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, 
y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños... Sueños son. Fantástico, Luis. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues eh, ahora sí, Francisco, ahora sí hemos llegado una vez más al final de otra emisión de Luis Carballés en vivo. Francisco, ha sido un placer charlar contigo. Absolutamente recíproco, Luis. Te agradezco mucho la atmósfera que has creado y el permitirme hablar con entera libertad, porque a pesar de los tiempos que corren en los que se nos trata de persuadir de esa supuesta libertad de fondo, probablemente, y de hecho esta pandemia creo que ha venido a ponerlo de manifiesto, estamos viviendo la realidad más distópica y probablemente de marcaje al hombre más férrea que se ha vivido en toda la historia de la humanidad. Así que poder hablar con, con la libertad con la que he podido hacerlo es, eh, cuando menos, eh, más que digno de, de agradecerse. Así que mi agradecimiento es enteramente para ti y para, para cuantos formáis parte de, 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 de tu equipo. Pues muchas gracias. Estoy seguro, por supuesto, que a la audiencia también le ha encantado escucharte. Hemos conocido muchos detalles de tu carrera profesional y de tu personalidad y ha sido un gusto y un honor recibirte en esta tu casa, Francisco. Yo me despido, queridos amigos, recordándoos que podéis visitar nuestra página web produccionescarballés.com, donde además de entrevistas también podéis disfrutar de audiorelatos, audiopoesía y audiolibros. Permitirme además que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com Muchas gracias a todos, muchas gracias Francisco. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. 
This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with GEICO. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. GEICO. For bundling made easy, go to GEICO.com today. This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with GEICO. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. GEICO. For bundling made easy, go to GEICO.com today.